0: Dobrý den dámy a přátelé, já vás vítám u vlastně úplně prvního podcastu, který budeme oficiálně nahrávat. A mým prvním hostem, já vám ho vlastně nebudu ani zdlouhavě představovat, protože on se uh, představí v řadě otázek, které na něj uh, máme připravené. A mým prvním hostem je Michal Křížka. Ahoj. Ahoj, Luci. Michale, ty jsi rodil z Znojmák. Vlastně původem ze znojma chodil si na Zašu Pražská. Co si pamatuju, dokonce o ročník výš než moje máter, a co jsme se tak kdysi dobírali, a kam tě to zavedlo dál na školu. To to byl vlastně vůbec nevím.
1: Jo, tak já jsem byl vlastně na základce ve Znojmě. To byla doba, kdy se chodilo z 8. třídy, a nebylo 13 let, když jsem vlastně ze Znojma už si naplánoval nějaký takový exit. A díky tomu, že jsem vlastně šel na vojenskou školu, tak jsem v těch třinácti letech se znovima odešel a už jsem se tam vlastně jako nadlouho nebo natrvalo nikdy nevrátil, takže jsem začal studovat střední školu vojenskou zdravotní v Žilině. Mm. Jo, a protože to byly 90. leta, tak vlastně došlo k rozpadu federace a po prvním ročníku nás z té Žiliny převleli zpátky do Čech a střední školu jako takovou jsem dostudoval v Hradci Králové.
0: Takže ty se někdy jako neochutil vlastně pořádně jako gastro? Vzhledem k tomu, že se gastro gastrovinuješ celý život?
1: Ne, ne já, jsem, já jsem vlastně člověk, který vystudoval zdravku a to gastro mě vlastně přitahoval možná jenom díky tomu, tomu původu nebo tomu, že jsem z toho znojma, kde se vlastně ty potraviny nebo potravinářství nebo uh, zemědělství, prostě ten, ten kraj to tam tak má a já jsem vlastně měl hodně blízko k vínu. Byli jsme vinařská rodina, máme vinohrad, máme sklep a myslel jsem si, že prostě profesně spíš budu vinařem než kafařem.
0: Mm-hmm. Co se ti vybaví, když se řekne Znojmo? Kromě toho, co jste teď asi řekl, jako víno, jídlo, gastronomie, máš tam ještě něco jiného?
1: Pro mě je Znojmo strašně pěkný kus, kus České republiky. Je to, je to nádherné místo, krásná příroda, úžasné památky. My teď jako hodně cestujeme, ale když si uvědomím, co všechno nabízí Znojmo pro turisty, tak je to podle mě jako světový unikát, jo, taková koncentrace památek a, a architektury a zážitků, prostě, který má znojmo, tak to mm. je, je to nedoceněná perla.
0: Doufám, že se našim radním, a doufám, že teda dostaneme i do podcastu, tak uh, povede to zase trošku povýšit. a Snaží se o to, ale je to na dlouhý lokte. Um, nicméně vrátím se ještě k předešlé otázce. Zmínil si vojnu. Poznamenala tě vojna, kromě uklízení věcí do komínku?
1: No, profesně ne, ale zrovna třeba ta disciplína, kázeň nebo smysl pro pořádek je strašně fajn a určitě jako mě formovala jako člověka. A vidím, že jako nějaký smysl pro pořádek a pro povinnost a třeba pro dochvilnost nebo třeba vidím, jako, že je fajn jako naučit třeba to, že se musí splnit rozkaz a pak teprve o něm můžeš přemýšlet a tohle jsou věci, které tě naučí vojna.
0: Ještě mám takovou malinkou suvku. Máme tady na stole kamaráda. Jelikož natáčíme u Michala doma, tak nám tady občas skočí možná králík. Tak když byste slyšeli nějaký zvláštní zvuky, tak prostě přírodně neporučíme. Takže máš za sebou nějaký školy vojnu. Po vojně šel pracovat kam, co sdělal.
1: Já jsem po vojně těch zaměstnání vystřidal několik, začal jsem, u těch vojáků jsem byl dlouho, já jsem vlastně pracoval jako letecký záchranář u, na šestý základně dopravního letectva v Praze ve Kbelích, u letecký záchrany pátrací vyhledávací služby, která se jmenuje Search and Rescue a když jsem tam po těch, nevím, se školou my asi započítali 8 let služby, jo? takže já jsem jako ve finále u těch vojáků byl docela dlouho, pak jsem odešel, vystředal jsem pár komerčních firm, kde jsem vlastně začínal z nuly, protože jsem vlastně nebyl vzdělaný v žádném oboru a zdravotnictví už jsem se věnovat nechtěl. Takže jsem začínal jako klasický obchodní zástupce a až jsem teda po několika firmách trefil gastronomii, nastoupil jsem do Dow Fakberts a vlastně se mi dostalo toho jednak obchodního vzdělání, naučil jsem se obchodovat, prodávat a naučil jsem se pomalu i vlastně co to je to kafe, protože Daufeckberts mělo v té době poměrně jako dobrý okruh zákazníků, mělo nějaký jméno na trhu, mělo velkou historii, byla to jako vlastně taková ta velká známá holandská společnost, která dovážela kávu a kako a díky privatizaci si tady vlastně koupili tehdejší balírny obchodu a z nich teda potom bylo to český Daufeckberts.
0: A když uh, se říkal, že jste teda byl kolik osm let, říkal u toho zdravotnictví, proč se uh, dejít? Jako ne, že bych nebyl rád, protože z nás naučil tak jako kafe a trošku to tady proškolil celou tu republiku, ale je to taková jako záslužná práce. Ne, že by kofin nebyl, ale, ale přece jenom jako zachraňovat životy.
1: Jo, ale ona byla jiná doba, jo. To vlastně byla doba, kdy armáda ještě neměla zdaleka takovou prestiž, jako to vidíte dneska. Jo, dneska má armáda jako... Mezinárodní mise a má, je oblíbená u celého prostě spektra, celého národa. Všichni prostě se v armádě vidí. Armáda je fajn, armáda je strašně důležitá. A vlastně v těch 90. letech to úplně tak nebylo. Armáda byla jako podfinancovaná, nikdo vlastně pořádně nevěděl, jak, jestli bude profesionální. Jo, to vlastně byla doba, kdy končila povinná vojenská služba. Já jsem mi je teda ještě zažil, že jsem jako tehdy měl podřízený základáky. No, a to jako skončilo to byla to nějaká doba, kdy ta armáda jako nebyla úplně jako top. Jo? A vlastně mě v té době už ta práce tam moc nedávala smysl. A bylo to takový to, že člověk je mladý a prostě potřebuje zkoušet nové věci, rozvíjet se. A to už jsem tam neměl a byl jsem vlastně ještě dost mladý na to, abych odešel a začal budovat něco jiného.
0: Mm-hmm. Takže dál no berec. A velký kolos, teda, dostat se tam takhle hnedka ze startu, to asi mohlo být zajímavý. A jak se tě proškolovali, nebo jak se tam dostal? Měl jsi nějaký, k říct, výběrový řízení, konkurs, hmm. co si budeme jako obchodáci, baristi a teda jsou tak trošku jako herečky. Takže jak ty se k tomu dostal? Jak se dostal k ty příležitosti?
1: A tak bylo to normálně klasické výběrový řízení, kam, kam se člověk přihlásil psali se životopisy, chodilo se na pohovory, vedli se interviu, zkoušeli nás prostě z různých věcí, jak umíme vést prodejní rozhovory, jestli máme třeba nějakou důležitelnou praxi. Ale vlastně to byla doba, kdy si ta firma vzala asi třeba řeknu i neskušený lidi a ty lidi si vyškolila, dovzdělala podle toho, jak vlastně potřebovali a když jsme se tam jako sešli, vlastně ten obchodní tým, tak vlastně kafe neměl nikdo. Nám, nám možná v té době bylo jedno, jestli bychom prodávali kopírky nebo auta nebo počítače. Prostě ten náš prodejní artikl bylo kafe a dostali jsme tehdy školení od paní inženýrky Brzoňové, která tam pracovala pak ještě jako dlouhé leta po mně a ta nám dala něco jako zboží znalství, takže jsme pochopili vlastně ty plné základy. Pak jsme tam měli baristu Honzu Hořínka, který taky jako dlouhodobě pak ještě byl v kávovém branži. Měli jsme výbornýho pana ředitele, pana, pana Dolanskýho, který v současné době vede další velký nadnárodní korporát Čibo, ke kterému jsem později přecházel. Takže vlastně jako ty, ty lidi sformovali takový jako dobrý tým a bylo, bylo jako radost tam pracovat. Měli jsme dobrý dobrý výrobky, měli jsme slušný kávu měli jsme jako řeknu průměrný nebo průměrně dobrý kafe a v té době si myslím, že třeba ta firma, ten korporát ještě třeba i v té Praze nebo v tom Gastru nebo obecně v hotelích jako jsme byli hodně silný jako dodavatel kafe do hotelových uh, řetězců nebo do jako řešení uh, hotelového kafe, takže tam ta, ta firma jako měla silnou pozici.
0: Uh-huh. A to možná spousta lidí neví, ale uh, Douted birds Potažmo Čibo pod sebou určitě združuje nějaké kávové značky známější. Vybavíš se ještě který? Který jste zastupovali vlastně, to není... Protože v kavárnách se běžně nesetkáš s kávou Doubt Edberts.
1: No, protože Doubt Edberts byla vždycky vedena jako retailová značka. To znamená, že to byl výrobek, který znali malo spotřebitelé z regálů a byl to vlastně výrobek, který jste si mohli koupit, nevím, v Jednotě, nebo v Tesku, nebo v Kauflandu a to, tam jako už tehdy věděli moc dobře, že to, co funguje v malou obchodu, tak nebude fungovat ve velkou obchodu nebo obecně v Profigastru. Takže proto to Profigastru my jsme pak měli v Daufeckbert se vytvořilo vlastně nový brand, jo, koupila se licence na značku Piazza d'Oro.
0: To už je známější pro a nás. A vlastně. To byla často, často všude a hodně byla na kávovarech jako značka?
1: A to byl vlastně umělej brand, který si ta firma vytvořila, aby s ním právě mohla jít do gastronomie a nabídnout lidem s matkou Dow Fagberts značku, která je víc sexy. Mm-hmm. Která prostě není spojená s tím regálem, kde si prostě malo spotřebitel, babička může koupit pitlík s kafem a je na něm Dow Fagberts, tak ty věci, které fungují na regále, tak nefungují v profigastru. Mm-hmm.
0: Když porovnáš teďka, jelikož a k tomu se dostaneme jako později, děláš s výběrovkou, kterou si vybíráš, znáš odní informace, skoro přes 10 kolen farmářů a tak dál. Co pro tebe v té době bylo to Peliny nebo Dowd Edwards nebo to čibo, Jak to na tebe jako působilo? Je to jako velký kolos samozřejmě, určitě tam bude nějaká podpora, Zajímal se jsi o té informace, zajímal, o té kávě nebo zajímal, ale to... dostal si je?
1: Nedostal, protože tehdy se na kafe koukalo úplně jinak než, než dneska. Jo, tehdy vlastně z, z, o tom úspěchu rozhodovali úplně jiné e, věci. Asi jo. odběry hlavně. A... My, jsme, my jsme řešili, že máme nějaký kávovary, zákazník se zeptal jenom, jestli je to jednopáka, dvoupáka vůbec jako neznajímala nějaká značka nebo nějaká teplotní stabilita nebo jestli to má display nebo jakou to má páru, to tehdy vlastně jako nikoho vlastně jako nezajímalo. To, to se ani nevědělo, neřešilo se to, neznalo se to a tak jako vlastně ten trh nevyžadoval informace o technologiích, tak už je vůbec nevyžadoval o tom, o tom samotným produktu, o tom kafe On to byl de facto krabicový biznis, kde my jsme dodávali jenom krabici, ve které byly nějaké výrobky a vlastně nikoho ani nezajímala ta chuť. Mm-hmm. Nikoho nezajímalo, jestli to cítit po čokoládě nebo po hříškách. Tam jediné, co je zajímalo, tak byla cena. A ta cena v porovnání potom s konkurencí. Že třeba se řeklo, hele, tamhle značka XY nám to stejně nabízí o 50 korun levnějc, tak vlastně to rozhodovalo. A my jsme vlastně vůbec neměli ponětí o tom, jaký je původ té potraviny, Tam se vůbec ten origin nebo ten farmář nebo ta odrůda, metoda sběru, způsob zpracování se vůbec neřešilo. Tehdy nebyla ta doba, kdyby lidi řešili, jestli je to žlutej katuaj nebo červený bourbon. Prostě to se nevěděl. A trh to nevěděl, neznal to, neptali se na to a my bychom na to ani neuměli odpovědět. Ten trh prostě spál, ty informace nebyly a nikdo ani nevěděl, že by, že by to takhle měl chtít znát nebo být o tom informovaný.
0: A nevíš, nemáš tušení, v čem mohl být ten bod zlomu, krom vývoje, krom vývoje těch, těch lidí, jestli je to jako rozmach internetu, nebo... Určitě, určitě to bylo, bylo byly to,
1: byla to asi celospočenská změna, kdy to třeba podle mě přišlo i s tím, že lidi začli být víc, uvědomili, co se týká uh, jednak sebe, uvědomi, uvědomování si sebe sama jsme vlastně to, co jíme a když lidi začali pátrat po tom, co jedí, odkud je potravina, kdo je jím výrobcem, kdo je pěstitelem, v jaké množství se vyrábí, tak vlastně i ten pohled změnil potom vůbec vnímání kafe jako takového. A přišla větší informovanost, přišly, otevřely se víc ty hranice, i když jako to sice byly 90. leta, nebo už to byl rok 2000, ale najednou prostě přišli, přišel ten trend jo, a najednou, když, když přicházejí trendy, a už je tady někdo reflektuje, a někdo řekne: Hele, budeme mít biohovězí, budeme mít, nevím, vajíčka sudržitelného chovu. A najednou prostě někdo chtěl i třeba v té době fair tradeový kafe. A ten Fairtrade, to byl tak nějaký trend, jo. Sice pak se ukázalo, že to je nějaký napůl slepá ulička, ale prostě eh, přišlo to, bylo to, lidi se zajímali a nám to třeba pomohlo otevřít vnímání o ty výběrové kávy, protože najednou lidi chtěli víc a chtěli lepší kvalitu. A byla to doba, kdy si za ní byli ochotní i připlatit. A to jsou vlastně všechny ty věci. Celospolečenská změna, vnímání potravin, ochota vůbec jako naslouchat těm, to, co říkají ti producenti, co říkají zemědělci, farmáři. A vlastně možná to byl trend, nebo možná to byla moda. A díky tomu vlastně to teď tady je. Ale samozřejmě to sebou přinesly první lokální firmy. Do, do té doby tady ty karty drželo 5-6 velkých hráčů, Nadnárodních a najednou prostě přišly ty malí štíky do toho rybníku a tím se to změnilo. Mm-hmm.
0: Jsi schopný si ještě vybavit, třeba, jelikož si byl obchodák, kolik si bylo schopný v, v nějaký měsíc buď celkově, nebo po jednotlivcích těch kavárnách, třeba prodat měsíčně kafe. Oproti, když to pak mm, jo, srovnáme to tady jo. jako, jak, jak se moc jako pohlo uh, pohlas potřeba těch kaváren? No, m-
1: my jsme, my jsme tehdy dodávali kafe jako průměrné kvality a dodávali jsme ho do průměrného trhu. My jsme jako nikdy, jako ten, ty velký nadnárodní korporace, jsme nikdy ne, nemohli zacílit třeba úplně to top, jako prémiový gastro. Jo, tam, tam třeba byla etablovaná jedna italská firma a tu měli všichni. A my jsme pak sbírali ten zbytek. Jo. My jsme byli takový to střední pásmo a pro mě třeba byla... Oni tomu říkají positioning brandu, takže ten náš brand byl jako mířenej na ten střední a vyšší trh, jo? takže tam jsme třeba měli zákazníky a vždycky jsme si říkali, že ten, kdo dělá měsíčně, odebere 12-15 kg, tak to už začíná být zajímavý zákazník. Jo? Když brali 20-25 kg, tak už to bylo super, a zákazníci třeba, který vám mohli odebrat 50 kg kávy měsíčně, tak ty už byli třeba v péči k account manageru. Ty už měli pro sebe jako speciálního pána v lepším saku, v dražším autě a dostávali jako ty lepší dárečky a prostě měli lepší péči.
0: Já se mi ještě vybavuje, když říkáš tady ty kiláže, na kterých se hraje tak vlastně není to tak dávno, asi se to trošičku zrušilo těma pražernama novodobýma, trošku inačím stylem, přístupem a tak dál. Tam za ten odběr vlastně dostával nějaké příslušenství. Ať už je to kávovár, mlínek.
1: A... Tak, tam ta doba byla taková, že vlastně ten prodejní rozhovor byl z dnešního pohledu úplně za mě jako crazy. Jo. To bylo fakt, jako ty, ty rozhovory začínaly my jsme tomu říkal, že vedeme jako pohádky, že si vlastně říkáme s těma zákazníky tu pohádku, kdy on nám povídá, jak mu ten podnik bude šlapat a kolik od nás odebere kilogramů. A vlastně nám to říkal v době, kdy třeba ještě ani neměl nájemní smlouvu, kdy nevěděl, jak bude vypadat bar, kdy nevěděl, jaký budou denní tržby, jestli se mu ten podnik rozjede, nebo jestli ho za čtyři měsíce zkrachuje. A vlastně v té době nám vykládal, kolik měsíčně od nás bude nakupovat. A my jsme podle toho jeho odhadu mu dávali technologie. Takže my jsme vlastně jenom na základě do, dohadů zbožných přání jsme do lidí investovali peníze. Jo, to je dneska, dneska když, když by za mnou někdo přišel, začal mi povídat pohádku o tom, jak bude mít kavárnu, která bude dělat uh, 50 nebo 100 kilo a řekl mi, dej mi sem finanční injekci v řádu stovek tisíc korun. Tak bych mu slušně poděkoval a ukázal bych mu, kde jsou dveře. Ale tehdy to tak bylo. Tehdy prostě lidi naslibovali hory doly a my jsme pak měli právní oddělení který ty hory doly po nich vymáhly, když je nesplnili. A to se naštěstí změnilo, protože ten biznis podle mě nebyl zdravě postavený.
0: Jo, tehdy to nebylo, jak já teď, když mi nabídneš kávu, ti řeknu, že na něj nemám, že ho vměním za usmívající se, se fotky své dcery. Málo jsme si placli.
1: Jo, bermej Ledviny
0: nebo. <laughs> <laughs> A jdeme dál, A, co, byl, co byl pro tebe bod zlomu? A že jsi řekl, v tomhle už nechci dělat. Protože ty z toho pak ještě trošičku vystřídal. Jo, respektive jo. šel trošku jiným směrem, kam se ještě dostaneme. Ale m, kdy bylo prostě, duskola ven.
1: To bylo, to si pamatuju úplně jako dneska. To bylo, bylo jako pěkný období, kdy vlastně já jsem už odešel z Daufeckberts. A pracoval jsem na trošku lepší pozici. To už byl vlastně management firmy, byl jsem v Čibu. A byl jsem v pozici takzvaného business development managera. Staral jsem se už o svůj vlastní svěřený region a měl jsem pod sebou svůj tým a měl jsem i nějaký rozpočet, kde jsem vlastně mohl dávat lidem ty technologie a ty rozpočty. A v té době jsem pracoval pro bohatou firmu. To bylo na načivu strašně fajn, že měli peníze a byli ochotní investovat do svých zaměstnanců. Takže já jsem si prošel všechny kurzy, Nechal jsem si udělat všechny možné certifikáty, dozdělal jsem se a začal jsem jezdit po světě. Takže jsem v té době navštívil všechny mistrovství světa, které byly pod hlavičkou Skye, Takže jsem viděl všechny tehdejší SKE, byl jsem prostě od Londýna po Dánsko, Německo, Itálii, všechno možné. A vlastně jsem najednou zjistil, že ten, ten svět, který vidím na soutěžích, je úplně jiný než ten, který vidím v Praze, v kavárnách, v kancelářích. A zjistil jsem, že vlastně to, co my lidem nabízíme, není to, co pijou lidi, kteří mají rádi kafe. A ve ve mně se jako začal vznikat jako zásadní vnitřní rozpor, který mi vlastně říkal, že já prodávám lidem něco, o čem nejsem přesvědčený, že to je dobrý nebo že to je to nejlepší. A vlastně tehdejší ředitel mi řekl, že ze mě ten rozpor cítí, že říká Michala, já mám pocit, že ty už nevěříš tomu našemu portfoliu, těm našim produktům. A já jsem říkal, šéfe, hele, vážím si tě, ale máš pravdu, je to prostě tak a nejsem si jistý, jestli to dál chci prodávat. A on řekl, Michala, je nejlepší čas se rozloučit. Neber to ve špatným, ale prostě naše cesty se musí rozjít, protože ty jsi připravený růst dál, my ti to tady nenabídneme. A takový, i když
0: pro mě takový trošku jako milionový šéf koukám.
1: On byl, to, to bylo nejlepší, co mě potkalo. To byl fakt skvělý člověk, který mi řekl: Hele, já tě vyhodím, ale jednou mi za to poděkuješ. A ono se dostalo. Já jsem fakt dostal padáka, jako fakt mi cvakalo takhle jako u, u zadku, protože jsem neměl nějaký velký úspory. Byli jsme s manželkou novou manželé, měli jsme dítě na cestě a já jsem byl bez práce. A vlastně byl to rok 2008, kdy už tady byly první dvě pražidny výběrových káv. A já jsem i díky tomu, že jsem rychle nasával to know-how, který oni už měli, sledoval jsem jejich blogy, chodil jsem prostě na všechny degustace, bavili jsme se jako baristi a vlastně i díky těm kolegům, kamarádům z tehdejších pražíren jsem zase jako udělal ten raketový krok v té kariéře.
0: Teď s odstupem času, máš toho za sebou hodně, vrátil bys to rozhodnutí, dělal bys v tom kolosu, dal si klapky na oči, růžový brýle nasadil a vrátil by ses. Přece jenom už jsou trošku někde jinde, ty nějaký povědomí máš, nebylo ti tam vlastně možná trošku dobře?
1: Bylo mi tam dobře, bylo mi tam moc dobře, byla to doba, kdy jsem měl hezký auto, měl jsem hezký plat, měl jsem zaplacenou dovolenou, měl jsem všechno. Ale v té době jsem prostě musel odejít a dneska jsem v době, kdy mám za sebou... 14 let soukromého jeho podnikání, nikdo nemládneme. A já jsem přemýšlel, pokud by mělo přijít laso z takového korporátu a kdyby, kdyby to měla být vzájemně obohacující spolupráce, tak přemýšlím, že by mě to jako se zase jako bavilo nakouknout jako do těch velkých nadnárodních firm a trošku se podívat, jak to dělají ty velci hráči, Nevím, pracoval jsem třeba externě pro Nestlé, pracoval jsem pro Kosta Coffee a vím, že každý jedno setkání s těma dle obrovskýma společnostmi i mě jako člověka, který stojí za výběrovou kávou, tak mě vždycky strašně pomohlo, posunulo mě. Pomohlo mi něco pochopit, něco, něčem se dovzdělat a můžeme si říct, že to dělají jinak, než, než to dělám já, ale každý to jedno setkání bylo obrovsky obohacující.
0: Hmm. A když jsem mluvil teďka o Nestlé a Nestlé mám dojem, před pár lety koupilo Blue Battle. Je to možný? Mm-hmm. Určitě. Blue Battle pro představuje no, je výběrovka, ne? Když se nepletu. Tak je to, jak když by Čes... česká Marilla koupila, koupila třeba Double Shot. Ne? Když jo, to ale ono to, ono
1: to dává smysl. Ty věci se dějí. Ty velké firmy kupují i tyhle třeba startupy. Jo, dneska jako hodně moderní slovo Uděláš projekt, on se povede, nabereš zákazníky, koupíš technologie, uděláš design obalu, začneš prodávat a pak někdo přijde a řekne, hle, mně se to líbí a já si s tím doplním svoje portfolio. Mm. A řeknou, my, my děláme komerční kafé, my dodáváme do běžných, průměrných podniků, ale chceme mít topku pro naše top. A ono to dává smysl, že si někdo koupí něco takhle hezkýho. Já tomu fandím... Ale zároveň bych přál, aby to bylo k prospěchu obou dvou, aby se nestalo jenom to, že ten velký koupí toho malého, hezkého a tím to zvadne.
0: Myslím, že to má potenciál, že to udržej, že to nesklouzne. Vzhledem k tomu, že asi komerční normální kafe se prodává prostě mm, asi líp než výběrovka, furt jsme malej jako segment, ale myslím, že to s proměnutím nesprasej.
1: Zprasí, určitě to zprasí, ale jde o to jak moc a jak moc jeden nebo druhý povolí. A ta odpověď by asi měla být v tom smyslu, že ty zázraky se nedějou lusknutím prstů. A jestli třeba moje školení pro velkou nadnárodní největší společnost, která vyrábí nejvíc jídla na světě, mělo spočívat v tom, že něco málo změnili. Něco změnili složení výrobků, přestali nevím, dávat míň palmáče do nějakého jednoho výrobku nebo omezili um, barvivo, který bylo fosforeskující, tak ho nahradili něčím přírodním. Tak kdyby každý tenhle ten jeden malý bodík, který si ten velký korporát vezme od toho malého člověka, kdyby, kdyby těm kormidlem jenom trošičku pohnul a za pár let ten obrovský zaoceánský parník se vychýlil pár stupňů ze svého směru, tak to mělo smysl.
0: Mm-hmm. Když by se všichni ponaučili, aspoň kousíček, by nám tady bylo všem hned líp. Mm-hmm. Což mě možná trošičku přivádí a na to, jako jestli nebudeš či, tak neodpovídej. Ale vím, že když se dávno směl takový malý rozhovor i třeba se s Dendou Polreichem. A on má, myslím, u sebe v restauraci ili, se se nepletu, a tam moc nepochodil s argumentama.
1: Tak já obecně s kuchařema pracuju strašně dlouho, hodně, intenzivně. Myslím si, že mám mezi kuchařema možná nejvíc svých osobních přátel. A myslím si, že je to strašně fajn prostě pracovat s kuchařema, strašně mě to nabíjí, obohacuje Líbí se mi, jak pracuju s chutěma, s texturama, se servisem, s designem stolu prostírání, ale kafy rozumí tak jeden třeba z dvaceti. Hmm.
0: Osobně taky nevím moc restaurací, kde bych si dal jako dobrý kafe.
1: Je jich pomalu. Je jich málo, ale někde, ale zase já třeba teďka bavím o Praze a můžu ti říct, že jestli je v Praze třeba teďka nevím, deset restaurací, které mají Michelinskýho byba, tak už dneska je to tak, že ve větší polovině z nich si dáš dobrý kafe. A to ještě před dvěma, třema rokama nebylo. Takže ona se ta změna děje. Na, na můj pohled, na můj vkus se ta změna děje strašně pomalu. Já jsem netrpělivý, s tím ale 30 let je 30 let, jako kdybych byl Kdyby ta změna měla přijít za půl roku, za rok, tak bych řekl, hele, mohlo to být rychlejší, ale se ta změna stala za 28 let. Ale asi díky bohu za to, že prostě spousta těch nových kuchařů, mladých. Dneska, dneska jsou to kuchaři, kteří mají byba a jsou to hvězdy typu třeba Přemek 4 a to jsou kluci mladý a oni už mají rádi kafe a budou dbát na to, aby v jejich podniku to kafe bylo dobrý. Jo, ale pořád jsou to ty jednotlivosti, není to ten mainstream.
0: Když mluvíš o Přemovi, byl jsi u něj?
1: Byli jsme na několika jeho večeřích, který dělal jako popapoví, ale přímo u něj v Andre jsme ještě nebyli.
0: Ne? To by mě totiž zajímalo, jestli on už poučený je, jestli teda má rád kafe a to kafe tam má dobrý, protože vůbec nevím, nikde jsem neviděl možná na menu nebo na něčem prezentujícím, co by měl za kafe, protože já je student kuchařiny, gastronomie, tak vlastně poslední věc, která je na meníčku, tak je kafe a má to být hřeb večera. Mm-hmm. A když víme, že 90, už asi třeba 5% restaurací to kafe dobrý úplně nemá, z našeho pohledu samozřejmě může mít každý jiný názor a lačku danou, tak tam to kafe prostě dobrý není.
1: Já jsem byl osobně v restauraci, která patří do té skupiny, kde dělá přemek. Byl jsem, nebyl jsem fantré, byl jsem v Lobstru a tam měli kafe italský nevýběrový. Ale dal, dal jsem si ho, ale dopadlo to, jak, jak jsem čekal, že to dopadne.
0: No. Takže jsem neměl očekávání. Neměl vlastně? jsem
1: vysoké očekávání a ta satisfakce nepřišla.
0: Mm-hmm. No, to je vzdálenější minulost, to, co jsme teďka probírali vlastně, takové krátké představení úplně jako ze začátku tvý kariéry. Mm-hmm. A ta dál pokračovala a v té teď asi střední fázi, tak jsem tě nejspíš poznal i já. A to byla fáze, kdy si lítal všude možně, jak splašenej, dělal školení, snažil se dětskám nabouchat do hlavy, že to, co se doteď učili v kafi, vlastně je možná trošičku jinak a snažil se hodně tohle bušit vlastně do škol. Vlastně jak se k tomu dostal, že zrovna tohle je ta díra na trhu? Měl to osundované, že ne, tohle to, nikdo nedělá? nebo? To
1: byla, to byla spontánní akce a zase u toho bylo nestlé, protože v tom roce 2008-2009 vybrali čtyři hotelové školy, o kterých jsme si mysleli, že jsou v té době nejlepší a má smysl s nima pracovat. Pak se vlastně ukázalo, že dvě z těch Čtyřech škol už stojí vlastně úplně za prd, ale vlastně nám to pomohlo nastartovat celý ten projekt a díky tomu se vlastně to vzdělávání, ten, ty baristické kurzy pak rozšířili až do takového kvanta škol, že opravdu v tom ty fázi se jezdilo asi 83 škol po celé republice, jak v Česku, tak na Slovensku.
0: Mezi ty školy vlastně patřila i chviličku i naše škola ve znajmě, mm-hmm. a tom jsme teda za tebe dostali jako pěkný seket, mm-hmm. protože jsi byl takovej kontroverzní a říkal si něco trošku jiného, než tam bylo naučený naše vlastně mistrová uctívala školu Roberta Trevisena, což je tvůj kávový kolega nebo vlastně už i náš a ten měl trošičku jiný pohled, ten starší italský, když to sešel díky těm soutěžím dopředu k tý, dejme tomu, skandinávský vlně, tý třetí vlně.
1: No obecně jako cestou k výběrový kávě, takže vlastně tam, tam muselo dojít k tomu konfliktu a ty konflikty prostě byly jak na těch školách, tak asi i mezi vůbec těma dvěma názorama, tou italskou a tou moderní školou, protože ten vývoj jde hodně dopředu a to, to, co bylo dobrý v roce 61, když Fama vymyslela první hlavu na espresso, tak od té doby prostě se vypilo hodně šálku a ta, ta doba šla tak rychle dopředu, že se pak ukázalo, že je prostě potřeba ty děti vzdělávat trošku jinak a ne každý učitel to dokázal akceptovat a dokázal jako si poslechnout ty věci novější, modernější, protože kolikrát měli jako pocit, že jim tím jdeme ublížit, nebo že my jako říkáme, že to, co vy ty děti učíte, je blbě a je to zastaralý a jim se to samozřejmě neposlouchá dobře.
0: Což je škoda, já si myslím, že teďka ty podniky, když někdo přijde a Kore ještě třeba známej a řekne, hele, tady to má špatně, tady tohle bys mohlo udělat líp, jestli se ty podniky sami ptají, jako jak vám to chutnalo, bylo všechno v pořádku a tak už jsou trošku někde dál že jakmile jim řekneš jakoukoliv výtku, tak jsou schopni to zpracovat, což je škoda, že tehda, a zrovna mm. ve škole, kde by to pochopení mělo být asi velký, protože že jo, všichni se učíme, měli bychom se učit, tak je škoda, že k ním to tam úplně nedošlo.
1: A obecně ono je to daný celým vzdělávacím systémem, že je fakt jako hodně konzervativní a neúplně je otevřený těm změnám, takže já třeba dneska můžu říct, že ty opravdu progresivní, fakt jako progresivní v tom pravém slova smyslu, že chtějí nový technologie, chtějí nové postupy, chtějí nové uh, trendy, chtějí vidět tu módu, tak uh, vysoké školy jsou v Čechách dvě a, a za zbytkem uh, kvalitního vzdělávání uh, v gastronomii prostě musíš jít ven, musíš prostě se sebrat a je do Švýcarska nebo do Francie nebo do. Holandská v Amsterdamu jsem teď viděl jednu fantastickou školu, ale tady v Čechách mě teda osobně teďka trošku děsí, že mám syna, který je budoucí středoškolák a říká, že by chtěl jít na gastronomii a já vím, že je jedna jediná škola, kam prostě ten klub může směřovat, jinak je to prostě ztráta čtyřech let času na českým středním školství.
0: To absolutně chápu, jak jsme říkali, jsme z gastronomie a i my jako obyčejní studenti, tak hned za začátku jsme poznali, že ten směr tam úplně není takový, jaký bychom chtěli, že nás to moc nikam asi neposune, ty osnovy jsou hodně starý a neaktualizovaný a jak jsme si říkali v našem nultým podcastu, tak blbost jako šálek a počálek, že mezi to nepatří rozetka, protože byl inteligent, inteligentní člověk, který vymyslel to vyrytý kolečko vlastně uvnitř toho počálku, aby to neklouzalo, tak tohle nikde aktualizovaný pořádně není a učí se spoustu věcí, které jsou fakt jako staré. Samozřejmě na druhou stranu jsme uh, byli rádi, že jsme se učili v uvozovkách ten starý servis, což je něco jako asi etiketa, která mm. už se teď je taky jako moc... Nenosí, ale vlastně to má něco hezkého do sebe pořád.
1: Určitě to je fajn, aby se dětka naučili základy a vlastně pochopili historii toho oboru, naučili se receptury, věděli, proč se používá ta která komponenta v tom, kterým jídle nebo nápoji. A na druhou stranu je strašně moc skvělých učitelů, který těm dětem jsou víc než třeba máma s tátou. To, to jsem viděl prostě učitele, který té škole dávají milion věcí na rámec jakýchkoliv pracovních nebo osobních povinností, ale vždycky je to tak jeden učitel na celé škole. A když pak těch škol vidíš deset a vidíš, že na deseti školách těch učitelů, srdcařů jsou třeba tři nebo čtyři, tak je to pořád, pořád je to ta jehla v kupce sena.
0: Je to tak, i u nás to tak bylo a to je možná na další velký téma doufám, že se nám podaří ulovit nějaký učitel, aby jsme hmm. rozebrali, proč to vlastně je a proč se ty trendy a, moc nemění. Jestli můžou, nemůžou zasahovat do osnov a tak dál, protože je to, je to škoda. Možná je to spíš na úrovni, co se týče něco, ale řekněme si, proč se nemůže probrat učivo, a, které je dané a pak si říct něco nad rámec.
1: Jednu jedinou větu, ryba smrdí od hlavy, a to, že je pomalý ministerstvo školství, který funguje jak za Marie Terezie, to je věc jedna, ale že má každá škola ředitele, který má obrovské pravomoci a může fakt ten trend té škole buď dát, nebo ho může zadupat, tak to je věc druhá. A já znám takového ředitele, který tu školu vede líp než třeba slavskou škodovku. To je manažer. Tam, tam prostě dokáže se nad peníze, dokáže se nad technologie, dokážou cestovat, dokážou vidět kus světa, dokážou si vybrat odběratele, kteří se prezentují jako bio, bioproducenti a třeba děti i na, v regionu, který to má těžký. Je to třeba Vysočina, ale oni tam jedou farmářskou drůbež, jedou tam stařený hovězí, jedou tam lokální vína a tohle všechno se učí a ani to není maturitní obor. Je to učňák. A proti tomu prostě nemůžeš říct nic, proč to je skvělé. A kdo za to může, kdo to způsobil, je pan ředitel. Proč se obklopil skvělejma lidma, má skvělý zbor a ten skvělý zbor a skvělý učitelé si natáhnou skvělý děcka. A tak to prostě je. Když chceš, tak to jde. Když nechceš, tak se budeš vymlouvat, že ministerstvo a že vláda a že školství a tak dále. Je to je to, vždycky je to ten ředitel.
0: Ředitelé dělají hodně, s tím máme zkušenost. No, otočme list. Ne tak úplně, zůstaneme ještě chviličku u školství. Mě by zajímalo progres. Progres mm. těch škol, těch mistrů, kteří vyučovali tu baristiku, potažmo, k tomu mají i trošku ředitele, nebo ředitelky, co mluvit. A progres od začátku, když začal školení, k tomu konci, než to ukončil. Byli otevřenější, vzdělanější, měli lepší technologie, lepší kafe, nebo to bylo furt to samý, jak na začátku, jenom v úzovkách jiným století.
1: Hele, ten progres byl strašně zajímavý, protože já si pamatuju, že první školy jsem třeba školil v kravatě, že jsem tam chodil prostě ne, ne v rondonu, ale měl jsem prostě společenský tmavý kaloty, k tomu jsem měl uh, košili, kravatu a na to jsem měl rondon a děcka taky přišly takhle v oblečení, takže to byl byla vás sváteční událost, kde se pan barista setkal s pány žáky a studenty. No a ono to postupně jako mělo jako sestupnou tendenci, že, že za chvíli vlastně děcka chodili v džínách a v tričku a já už jsem pak taky nosil džíny a, a v obyčejný um, tenisky na nohách a, a vlastně jsem si myslel, že to jako by modernizujeme. Jo, takže my jsme trošku jako měnili tu formu od takový upjatý, ty formální, spíš k neformálnosti a měnily se, se technologie, takže já jsem začínal třeba s obyčejným kávovarem třeba v hodnotě, nevím, 70 tisíc a končil jsem s tím, že jsem vozil Marzoko. Jo, takže já jsem se jako vyvinul k lepším technologiím nebo ke špičkovým technologiím, k lepším kávám, protože když si pamatuju první moje kurzy, tak jsem tam vozil komoditní kafé, ve kterým byla robusta a bylo to fajn a lidem to stačilo kupoval se levný supermarketový mlíko a stačilo to. Jo, ke konci už se dělalo prostě s lepším nebo s výborným kafem, s kvalitním mlíkem a dělal se jako i lepší servis. A jako z mýho pohledu jsem to posouval, bylo to lepší, ale ze strany škol ten progres byl pomalejší. Ale jako byl, jo, myslím si, že jsme jako hodně školám jako dokázali ukázat, jak se to má dělat a viděl jsem to třeba i na těch soutěžích, že jako bylo pět, osm škol v republice, které už dokázali připravit studenty až tak, že bys řekl, hele, ještě trošku, ještě trošku jako potrénujte ty dětská a můžou jít na baristu roku, můžou jít na, na soutěž mezi dospělí.
0: Mm-hmm.
1: A to, to je třeba jako podle mě jako super progres, že když se těch pět, osm, možná 10 škol, které dokážou připravit dětská jako top, tak... Dobrý, je to prostě ten, to kormidlo, který otáčíš pomalu, ale asi se to nakonec povedlo.
0: K tobu budu mít potom dvě doplňující otázky, doufám, že na ně nezapomenu. Ale ještě tady mám v poznámkách, kde si bral inspiraci na ty kurzy, na to zlepšování. krom těch zahraničních soutěží, v České republice vlastně bylo jenom národní kolo, kde se toho asi moc člověk jako nenaučil, takže ten směr udávalo to okolí. Kde zbral ty informace?
1: Hele, pro mě to byl vždycky barista roku. Já jsem i vlast... Takže i česká. Vlastně. Česká, česká, scéna. Mm-hmm. Hlavně to, že jsem vlastně seznal se všema těma dě... dětskama baristama, který soutěžili a někoho jsem třeba někdy já připravoval na, na, na tu vrcholnou soutěž. Ale vlastně si pamatuju, že na, na všech školách jsem pouštěl vždycky videa. A vždycky ty videa byly z aktuálního ročníku Baristy roku. A vždycky jsem jim ukazoval, koukejte se, tohle je aktuální mistr republiky, podívejte se, co používá, jaký má kafe, jaký používá informace, jaký udržuje účinný kontakt, jak se oblíká, jak chodí, jak šlehá, jak nalivá, jaký kombinuje chutě. A vlastně pořád pro mě ten barista roku byl jako špičkovou skvělou inspirací k tomu, abych mohl já vzdělávat studenty na, na hotelových školách.
0: Když zapátráš trošku v paměti? Tak by mě zajímali nějakí studenti lidi, kteří si vybavíš, vyčnívali a teď třeba mají své podniky. Kavárny, někde pracují, jsou v zahraničí a tak dále. Přece jenom ti pod rukou prošlo spoustu lidí a to by bylo, aby se někdo neujal.
1: Jo, tak určitě určitě to bylo těch, těch lidí bylo hodně a byli zajímaví a já bych. Nechtěl si vzpomenout na jednoho, protože těch zajímavých jmén bylo třeba z každého kurzu, kde bylo, nevím, 18-20 dětí, tak byl jeden, dva byly zajímavý. A když jsme, že těch dětí mi třeba prošlo těma rukama, nevím, 15-20 tisíc, tak bychom se bavili o tom, že mám říct osudy 200 lidí. Ale vím, že prostě jsou studenti, jsou v zahraničí, byli ve Španělsku, někdo je ve Velké Británii, někdo je stabilně v Německu, někdo šel pracovat do zahraničních pražíren, někdo si otevřel vlastní podniky, někdo třeba zůstal v gastro, jo, to taky vidím, že třeba nejsou vyloženě baristi, ale byli v hotelích, měl jsem kluka, který dělal pro four season na maledivách. tak to, to jako, kolikrát jako, to bylo strašně fajn, jako sledovat, že ty děcka, který už na té škole, na tom kurzu vyčněvali tak většinou jsem pak tu jejich kariéru sledoval a, a dneska třeba s odstupem těch let mě baví že si je vybavuju jako takový třešti prdla, který dělali bordel a byli hlučný a byli drzí a pak najednou vidíš, hele, pracuju tamhle v rezortu, tamhle jsem na horách, tamhle jsem v zajímavý restauraci a najednou vidíš, jak se fotí s partnerkou u ultrazvuku a najednou vidíš, že mají tříletý, pětiletý dětičky a, a jako... To jsou také jako moje děti, které jsem jako provázal nějakou fázi jejich i života a vidím, že jich čas zůstala v gastronomii a vidím to třeba i teďka na mým biznise, že mě kolikrát oslova, já řeknu, Michale, tehda byl s naším lektorem a my bychom teď něco chtěli řešit. Jo, tak jako vidím, že ta práce měla smysl, ale byla to dlouhodobá práce, ne, nebylo to jako rychlej biznis, že někoho vyškolíš a uh, on s tebou bude spolupracovat.
0: Mluvil jsi o kávových soutěžích? Co tvoje soutěž? Já vím, že ty jsi zkoušel taky. Tvoje popisování na kurzu bylo, vzal jsem kafe A, vzal jsem kafe B a vysypal do násipky a to byla moje soutěžní, můj soutěžní blend. A jak na tohle vzpomínáš? Šel bys znova soutěžit mimochodem? jako V
1: té době, když mě bylo, nevím, 25, tak bych šel soutěžit. Dneska, dneska možná od to radějíc a s větším elánem a, a jako šel bych se bavit. Jo? Ta, ta soutěž prostě... Je show, byť to tenkrát nebo když stojíš na té stage, tak samozřejmě se klepešek jak ratlík, ale dneska bych si to šel užít. A jako sám si, jako kolikrát, když tady dělám kafe, tak si jako říkám, jako teď teďka dělám tohle a popisuju a používám tohle, tu kávu z tohle regionu, v chuti budeš cítit tohle. Jako někdy si to sám jako před sebou zahraju a jako myslím si, že to, že jdeš na tu soutěž, tak to tě změní, to tě fakt jako tu hlavu to přepne z modelu uh, nosítka, obsluha barman, barista, ten, kdo dělá kafe nebo šlehá mlíko, tak to z tebe udělá tu komplexní osobnost. Seš někdo, máš jméno, umíš komunikovat, deš to přednést, deš se prodat. A máš svoji hodnotu a máš svoji vizi a dež to přednést té porotě a oni tě ocenějí.
0: Hmm. Tohle, jak jsi řekl, klepu jak a To já jsem měl taky, když jsem chodíval jako student na soutěže a jsem byl strašně stř- stresař. A Nevím, jestli se mi to úplně podařilo vypnout, teď jsem si tak jako zamýšlel a, a je fajn, že se nehroutím, když mi přijde nějaká kávová osobnost do kavárny, a, tak to je určitě fajn pokrok a každý rok si slibuju, že teda půjdu, půjdu konečně na tu soutěž se podívat, ale nedokážu si představit, že bych na to vlastně mohl jít, protože vypnout se na den 14 dní, měsíc z kavárny, abych opravdu jako dopiloval precizně techniku, doučilo se angličtinu, a vybral skvělý kafe, chutnal ho každý den do zblbnutí, tak nedokážu si představit, že prostě vypnu kavárnu, mm. a jelikož jsme hodně malý tým a, a jdu na tu soutěž.
1: Já si myslím, že už to není ani o tom, jako říct si, dám tomu den nebo 14 dní, nebo měsíc, jo, že Když jsem měl třeba poslední lidi, který jsem trénoval někdy před čtyřma rokama, tak to bylo o měsíčním soustředění. A a to to já jsem třeba trénoval jako jednoho člověka, jako jeden člověk a jeden trenér. Ale pak ty, ty ostatní lidi už měli týmy. Měli týmy, kdy jeden sledoval mluvený projev, druhý měl kameru a sledoval vizuální projev. Pak tam měl kluk dva techniky kolem sebe, který sledovali techniku, pak tam mělš ty degustátory, který přesně jako ochutnali, jestli ty deskriptory, které tým dáváš, si tam skutečně jsou. A vlastně to byly týmy. To byly týmy lidí, jako když máš Formuly 1, volantem kroutí jeden, ale dalších 50 jich na tom pracuje. A takhle vlastně to jsou poslední leta. Je ta soutěž o tom, že prostě musíš mít skvělý tým, který tě připraví jako toho jednoho, který tam pak tu práci prodá.
0: Což na ty národní naši soutěži se ještě dále odletět někam do Aten, Japonska, hmm. Číny, kamkoliv, kde se ty svěťáky vlastně uskutečňují, tak tam už ten tým je... By byl zapotřebí možná dvakrát takovej, ale dostat se tam není vůbec randa, protože stále a pořád mi přijde a je to myslím si velká škoda, že jsme strašně malý rybníček a ty kávový soutěže jsou tady takový jako když si zajedeš na víkend na dovolenou k babičce. Že je to takový, jsem na soutěži, ha, ha, hi, hi, hi. ne, že by to takhle brali baristi, ale myslím si to okolí. No, jo, jako, že to tady není brané no, jako jinde, že tam máte tým 30 lidí, který vám leštějí skleníčky, tady to nastavil, jasně. tady to, na, jo, a máte je za prostě na, na provázku. A to tady ještě není, a je to strašně škoda. Myslíš, nebo víš, proč by to tak, nebo proč to tak je? Půh, to je strašně těžká, strašný, otážka, těžká otázka,
1: protože já jsem ti byl schopný odpovědět, jak by to mělo být jak by měly být týmy, jak by měly být financované, jestli zatím má stát sponzor? kolik potřebuješ technologií, kolik potřebuješ právě těch přípravných dnů, týdnů, měsíců lidí, ale proč ta veřejnost tu naši práci pořád vnímá jako svým způsobem jako někdy i podivínství. Že to je třeba, já nevím, jako mistrovství světa v objímání stromů. Jo, tak jako tak na nás kolikrát jako nahlížej na a Dokud se tohle nezmění, dokud nebudeme mít prostě prestiž národního týmu kuchařů, cukrářů a nebudeme mít me- manažera, který prostě komunikuje s firmama, který to, to show celý zaplatí a nebudeme um, třikrát do týdne v prime time na veřejnoprávní televizi a nebude ta práce mít respekt, tak, uh, tak se to prostě nezmění.
0: Myslím, že by se na to měl částečně podílet stát? sice víme, jak to s těma a našim státem je, jo. ale čistě teoreticky tráva je zelená, slunce svítí, tak měl by tohle jako sponzorovat stát, stejně jako, stejně jako jiné sporty, jako je hokej, fotbal a podobně.
1: Já si myslím, že to je věcí soukromého sektoru, jo, protože i ten, i ten český národák jako platí ve finále velké firmy, které tam pak třeba můžou ukázat své výrobky, já si myslím, že je potřeba, aby i my baristi jsme občas vytáhli tu hlavu z podpaží a řekli si, hele, tak když to nezaplatí malí, tak to necháme zaplatit i velký, není to nic proti ničemu. A já jsem třeba viděl ve světě, že mistrovství světa vlaté artu sponzorovali jako těžce komerční firmy. Že prostě přišel Jakobs a řekl, já tady budu sponzorem a chci tady mít loga, no tak je tam měl, proč je to zaplatil. A myslím si, že tady by to jako způsobilo zemětřesení, že někdo velký, silný, bohatý sponzoruje něco, ale ono bude potřeba změnit jako myšlení, aby jsme tu naši práci, získali ten respekt, který má mít a aby i baristi měli to postavení na pracovně právním trhu takový, jaký mají mít, aby barista nebyl pořád člověk, který je barista, protože studuje na vysoké škole a potřebuje si přivydělat v baru.
0: Třeba se to změní právě tou, tím kontraktem mezi Nestlé a Blue Battle. A nicméně, tohle všechno je vlastně stále tvoje minulost, mm. i když relativně ještě blízká a ty si se tenhle sektor, řekl bych v i když těžce odpracovaný zlatý důl si opustil. Mm. A proč? Byl to nějaký, byl jako zapotřebí restart, nebo už to bylo jako vyhořeli, že už toho bylo moc, že boucháš hlavou do zdi nebo co se stalo?
1: Hele, já jsem už cítil, že už jedu jako z nějaký setrvačnosti a že těch škol nebo těch studentů nebo těch part, který jsem školil, um, ubejvalo v tom smyslu, že jich ubejvalo ty, které mě baví. Jo? Že už to byla jenom práce, už to nebylo nadšení, už to nebyla zábava. A já si myslím, že stejně tak jako můj šéf, když si poznal, že už jsem zralej na odchod z té firmy, a umožnil mi odchod, tak vlastně mě umožnil odchod ze škol COVID. Jo, takže vlastně, když přišly první restrikce s COVIDem, tak si pamatuju, že my paní ředitelky řekli, pane Křeška, bohužel, musíme to zrušit, protože zítra nevíme, jestli půjdeme do práce nebo ne. A ona, ta pauza byla dlouhá, jo, pak samozřejmě asi děti, úplně nebo rodič neměli peníze, nebo se všechno zdražilo, změnili se věci, děti nemohly chodit do škol, byly distanční byli online, bylo všechno možný a vlastně ta doba se změnila a myslím si, že to přišlo ve správný čas, protože já jsem jako lektor začnal být vyhořelej a přišlo to prostě ve správný čas a jsem, jsem vlastně nakonec strašně rád, že ta změna zase přišla, že po 12 letech mě ten nahoře nasměroval za trošku někam jinam a dělám pořád kafe, ale dělám ho za trošku jinak.
0: Jestli vlastně, když se to tak veme, skočilo z extrému do extrému, protože Teď jsi změnil 12 let ty tvrdé práce, od nevidím do nevidím. Žena se musela chrochtat blahem, když jsi se rozhodl po těch x letech být taky trošku doma vlastně ale vy jste byli zvyklí 12 let být téměř bez sebe hmm. to nemyslím nějak jo, zlé, to, ale jako makas hmm. zaopatřoval si rodinu skočili jste do druhého extrému že se vidíte každý den a vlastně spolu i pracujete K...
1: Jaký to je Jaký to je vlastně <laughs> Hele, je to, bylo to nový pro oba dva, protože my jsme, my jsme fakt jako byli novomanželé, my jsme spolu moc jako nežili, já jsem tady byl na víkendy a v neděli odpoledne jsem dostal zbalený kufr a odjel jsem na 14 dní, jo. takže já jsem fakt jako domů přijížděl se vyspat, vzít si čistý věci a vlastně jsme se neměli ani jako nějak čas jako víc poznat nebo nedej bože pohádat, jo. my jsme my jsme vlastně jako, žili takovým jako píš vedle sebe než spolu a teď si na to zvykáme. Jo? Jako, neříkám že je to vždycky jako úplně jako procházka ružovým sadem, ale e, naučili jsme se i nějak jako fungovat. Jo? Že třeba kamčami mi nachystá věci v pražírně, odjede a já jsem rád, že tam mám svých 6 hodin, kdy mám zapnutou pražírnu, pustím si svoji hudbu, e, dělám u toho práci, který můžu být sám, ji nepotřebuju, ona nepotřebuje mě, a vlastně nám to jako vyhovuje, že děláme společnou práci, společný produkt, ale uh, chvíli ho děláme každý zvlášť.
0: Tak doufám, že teďka budeš hladit i náš Talkcast z nejma. Budu rád. Si nezen- No, hele, za ty leta, za těch 12 let plus vojna a tedy nepoznamenalo ti to nějak. Ten neustále jako stres, furt jedeš, přijedeš domů jenom na to zabalení a... Co se děje teď jako v té hlavě, když jsi jako relativně v klidu, práci máš de facto za barákem?
1: No je to super. Já jako strašně stoužívám, že jsem doma, že mám čas na děti, mám čas na věci, já jsem třeba naučil nakupovat. Já jsem jako neznal věci typu, deš na nákup a koupíš si tričko. Jo, takže já jsem jako najednou tady se utrhl a byl jsem schopný jít do obchodu a koupit si pět triček najednou a pak vlastně jsem zjistil, že už ani Neunosím, a že jsem si koupil troje boty, protože jsem prostě nikdy na to neměl čas, chuť a neuměl jsem to. Já jsem vlastně jako nežil. Já jsem žil prostě po, po školeních, po kurzech, bydlel jsem po hotelích a, a svůj čas jsem trávil polikáním kilometrů v autě. Jo. Takže já se tady ve svých 40 jako učím být lepší táta, lepší partnera a <laughs> učím se prostě žít doma. No.
0: Co by se dělalo jinak, když by se měl vrátit třeba čas? kolejí, nebo tak. Uh, nebo kdyby se zvrátil do těch starých kolejí, co bys udělal teďka jinak? Že bys tam uzavřel tu smlouvu, a uh, tamhle to bys neudělal, sem do těch kolik bys nešel, vem to ze široka, jak chceš. Co bys udělal jinak za těch x let? Nic jsi s tím spokojený, mm. tak jak to bylo, tak jak to plynulo, mm. tak je to OK. Jo,
1: jako byla se hodně, hodně věcí, hodně jsem jezdil, hodně jsem lítal, hodně jsem školil, hodně lidí jsem potkal, ale myslím si, že je důležité jako říct si, byl jsem jako dobrým člověkem, jo, že vlastně jako jsem nikdy nikomu neudal nic špatného, nikoho jsem nepodvedl, nikomu jsem navykládal hlouposti, někde jsem mohl pracovat míň, s někým jsem se třeba nemusel potkávat tak často, protože třeba z toho nevyšel dobrý biznis nebo dobrá sůzka, ale v zásadě všechno, co se v tom životě dělo, tak se dělo z nějakého důvodu a v tom čase, ve kterém se to dělo, tak bych to asi neuměl udělat líp a vlastně jsem rád, že jako ničeho nelituju. že jsem vždycky do všeho šel jako s otevřeným hledím a upřímně a asi bych neudělal nic jiného, nic jinak, jo. prostě byly, byly příležitosti, kam bych se třeba už tolik necpal nebo nehrnul, vím, že bych třeba někde mohl být víc nebo se někomu víc zvěnovat, ale, ale v zásadě si myslím, že to bylo dobrý.
0: Dobrý je dobrý. <laughs> Trošku jsem doufal, že to neřekneš a neřekl z to, že největší chybou byla za poslední nobu třeba to, že šel do tohle podcastu. Takže zatím asi dobrý. <laughs> doufám, doufám, že to tak bude i do konce. Nicméně teď, je, teď jsme v roce 2022. A ty máš už několik let vlastní pražírnu, kde neprodáváš tak úplně už sebe, ale tvým produktem je čistě kafe. Mm-hmm. Kafe křižka. Tu pražírnu máš dva, tři roky? Mm-hmm. Něco takového. To je skok, že?
1: Co, to, co? Byl, to byl skok jako podle mě do mnohem horšího neznáma, než skočit jako do školení, jo? protože... Když člověk umí trochu mluvit a je zvyklý na na nějaké porady a mítinky a musíš někde před někým vystupovat a vést nějaké jednání, tak dá se říct, že člověk umí mluvit, ale ale pak pracovat rukama a udělat ten produkt tak, aby se povedl a vždycky byl dobrý, tak to je, je to jako mít vlastní dítě. Víš, protože když máš dítě, tak to dítě je tvoje dílo, nějak tě prezentuje a ty chceš, aby to dítě bylo hezký, chytrý, vonavý, čistionký a když ti pak někdo řekne, hele, to vaše dítě je nevychovaný smrad, tak se to poslouchá těžko a já bych tohle to strašně rád slyšel, jako o mým produktu, o mým kafy.
0: jak se to stalo tady, tahle, ta myšlenka, že budeš pražit kafe. Měl šlápnu to v korporátu, mm-hmm. odešel si. Měl se to ve školení, bylo to jakýsi přebětí sil, odešel si. a teď pražrna. Pracuješ manuálně, Spodíháš se sám na sebe, což je svým způsobem vlastně osvobozující. Protože když ráno nevstaneš, tak ten problém, že nemáš peníze je jenom tvůj, a nemusíš se spodíhat na někoho jiného. Maximálně, na koho se potřebuješ spolehnout ty česká pošta, kterou vím, že s ní máte jenom tu nejlepší zkušenost, což je jední z mála. <laughs> A plně jako obdivuju tady tu českou poštu, ale je pravda, že většinou jako objednám kafe a tady do druhého, maximálně třetího dne to máme i my. Jo. A já osobně teda s českou poštou problém taky nemám, aspoň co se týče jako dovozu věcí do kavárny. A tak jak se to stalo, kde se to urodilo, jak dlouho jste to ladili, než jste šli s produktem ven? Museli jste koupit pražičku, stálo to spoustu mm-hmm. peněz. Pejď to vzít od začátku.
1: Ježíš, tak to bude dlouhá odpověď, protože. Já jsem vlastně nechtěl nic prodávat, já jsem nechtěl nechtěl mít výrobek, já jsem si myslel, že už budu prodávat jenom svoji hlavu a svoje know-how a vždycky jsem si říkal, že já budu ten strašně nezávislý, že budu pracovat se všema pražírnama, že budu nabízet, jako když se mě lidi zeptají, kdo má dobrý kafe, tak já vysypu z rukávu 10 e-shopů, kam se lidi mají obrátit a koupit si dobrý kafe, a ono tak jako hodně, hodně let fungovalo, ale pak vlastně jsem se dal dohromady s mým studentem tady spoděbrat a vlastně on, on měl kafe, pražil kafe. Já jsem vlastně mu dodal tehdy nějakou pražinu, na který začínal a vlastně tak nějak jako nenápadně pomalučku jsme vlastně začali nějak společně pracovat. On byl spíš teda to kafe a to pražení a ten výrobek a já jsem spíš byl pořád toto školení, No a pak v určitou chvíli jsme vlastně se rozešli a mě zůstali zákazníci, kteří jako říkali, hele, co teď teda to kafe? Jako my jsme chtěli to tvoje kafe. A říkám, no ale tak já teda asi to kafe udělám. No, takže jsme jako opravdu de facto ze den na den se rozhodli, že koupíme technologii. Než se to stalo, tak jsme vlastně si ten, to samotný kafe nechali pražit u kamarádů v Liberci, u Nordbínu. Takže ti nám vlastně třeba necelý rok nám dodávali vlastně kafata, na které byli naše zákazníci zvyklí. My jsme na ně dávali vlastní značku, vlastní etiketu. A po roce teda fungování s Nordbínama jsme udělali vlastní technologii, koupili jsme vlastní pražičku, pronajmuli jsme prostory, nakoupili jsme zásoby. A já jsem se vlastně zase rovnej nohama skočil do toho, že se pokusím Ovládnout, novou zkušenost, nový řemeslo a naučil jsem se pražit.
0: Podělíš se s náma o nějaké čísla? No, jasně. Vím, že ty jsi hodně <coughs> jako upřímnej, nemáš problém to sdělovat vlastně i na sockách, <coughs> což ne každý úplně dělá. Technologie, pražička. <coughs> co to stojí, co to obnáší, co všechno si musíš koupit a zařídit pro to, abys mohl pražit.
1: Hele, je to jako s autem, někdo někomu vyhovuje v obyčejný auto za 300 tisíc v základu, někdo potřebuje mít superauto nabitý elektronikou. Já jsem volil takovou jako, řekněme, lepší střední cestu, vyšší, vyšší střední třídu, mohl jsem mít Loringa za dva miliony, na to jsem se jako úplně necítil, tak jsme vybrali a jsme s tou volbou strašně moc spokojeným, jako mám jako fakt radost, že na to, že jsem o tom věděl něco málo, tak se povedla koupit dobrá pražička od polské firmy Kofet. A vlastně i s nějakýma doplňkovýma výbavama. Jako byl pneumatický loader, taková jako věc, která ti nasává zelený kafe. Plus jsme koupili rovnou Destoner. To je věc, která ti odstraňuje cizorodý předměty z upraženýho kafe. Tak sakum prdum, celá ta technologie, jak jsme ji dovezli tak stála do 800 tisíc.
0: To je hezká cena.
1: Jo, no jako 70 něco takového, jako 800 tisíc.
0: K tomu předpokládám, že asi z, z musíš nějak řešit. Ne? Jo, jasně,
1: okay. pak pa jsou ty další věci, protože my jsme šli teda do prostoru, který byl zkoloudovaný, jako a, pekárna, takže my jsme měli obrovský štěstí, že jsme našli prostory, které byly vykachličkovaný, byly zkoloudovaný, a jediné, co jsme teda řešili, tak byl rozvod plynu a jeho projekt a revize. To stálo, nevím, 25-28 tisíc. Pak jsme museli nechat udělat zase certifikovaný komín s revizí. To bylo, fu, nevím, 70-80 tisíc. Takže vlastně jako celý ten technologický celek byl úplně v klidu do milionu. Ale pak přišly zásoby. Jo, to jsme. Ty rozvaze jsme úplně jako netušili, že teda jako tolik peněz bouchneme ještě do zásob, takže když pak jako přišlo první kafe, který jsme navybírali a naplnili jsme ten sklad, že jsme ty první závozy jsme měli, nevím, necelý třeba dvě tuny kafe, tak jsme najednou jako celý, kdyby to měl být startup, který zaplatíme z jední vody na čisto, tak řeknu třeba milion třista tisíc a můžete začít vyrábět.
0: A je pro tebe důležité a držet velký sklad nebo jsi schopný z na týdne objednat paletu, dvě, tři jak, je, jak funguje tady tohle zásobování?
1: Ale tak my jsme, pro, my, my jsme malá firma, my fakt jako jedeme sami s Kamilou já Pražím Kamča dělá veškerý ten back office to znamená objednávky balení, distribuci, etikety závoz na poštu já teda nakupuji zelený, pražím a dělám technologie, dělám prostě kávovary, dělám třeba občas nějaký catering, jakože někam vědem, ale vždycky jsme kafe jako vozili, řeknu, po mnoha pitlech, jo? že jsme třeba, máme auto, máme kombíka, tak jsme vždycky dovezli 3, 4, 5 pitlů kafe a měli jsme jako pocit, že už máme jako nakoupenou, tak, tak jsme třeba někdy jeli dvakrát do měsíce, někdy třikrát do měsíce, ale najednou se to otočilo a my kupujeme palety. Tak tak, když přišla první paleta, tak to bylo jako wow, jako už vozíme kafe po paletách a když jsme se vlastně na to teďka před koncem roku koukali, tak jsme teďka ve fázi, kdy jsme jenom za podzim těch palet přivezli asi sedm. Jenom za podzim. takže, Takže jsme jako skočili, fakt jako na naše poměry jsme jako začali nakupovat hodně, ale naštěstí se nám teda podaří nejenom jako dobře nakupovat, ale i dobře prodávat, jo, takže... To je důležité. Ten, ten sklad, jako sice máme naplněný, máme, máme jako peníze ve zboží, taky se nám teďka stalo, že jsme jako byli bez peněz, jo, že jsme, já nevím, třeba mně se stalo, že jsem měl na účtu asi pět tisíc korun, jako že kdyby přišla nějaká faktura, kterou mám zaplatit, tak bych neměl z čeho, protože jsme prostě vysypali opravdu stovky tisíc jako do, do nákupu zeleného kafe. Proč jsme trošku jako měli obavu, co se bude dít jako s novým rokem, s cenama dopravy, s úrodou? Brazílie na tom špatně, Kolumbie má nějaký problémy, v občanská válka, těch věcí, které se dějí ve světě jako špatných, v kafě je bohužel hodně. Jo, takže my jsme naštěstí měli nějakou tu finanční rezervu a když máme peníze, tak si je prostě můžeme dovolit dát do skladu a máme nakoupeno.
0: Kolik máte druhou kávy a stačí to zákazníkům, nebo jsou rozmlasaní a chtějí jako širší nabídku?
1: Ale my samozřejmě se nad tímhle jako hodně zamýšleme, protože já pořád jako přemýšlím, jak nás vnímá trh, nebo jak nás vnímají zákazníci, nebo jaký vlastně jsme. Jako porovnáváme se s konkurencí a přemýšlíme, co děláme my, co, co v čem se lišíme od ostatních. Ale v zásadě se vždycky shodneme na tom, že máme dejme tomu tři čtyři pražídny, kteří jsou naši kamarádi, se kterýma prostě sdílíme know-how, sdílíme nákupy, nevím, dostaneme tip na nový hezký balení, sáčku na kafe, tak prostě se s nima podělíme pojďte, nakupme to společně a když pak jako koukáme na svý portfolio, tak vlastně zjišťujeme, že ten biznis máme postavený plus minus stejně, že máme vždycky nejvíc prodáváme Brazílii a vždycky jsme prodávali levnou Brazílii, prostě Brazílii, kterou jsme nakupovali za 5 euro, prodávali jsme ji za 450 korun, ale to už vlastně jako není. Ta, ta, ta doba těch levných jako nákupů a levných prodejů asi skončila. A my teďka kupujeme sedmi eurový kafe, kupujeme jako dejme tomu dražší, ale trošku líp, prodáváme ho za trošku jako lepší peníze pro nás. <coughs> ale musím říct, že se nám daří jako zásadně zvyšovat kvalitu toho kafe. Takže kupujeme dražší kafe, trošku drážou prodáváme, ale je v lepší kvalitě. To je Brazílie. To je highlight. To je prostě top to je nosný produkt. A dvojka je Honduras. Honduras je strašně fajn v tom, že to je kafe, s kterým se dobře pracuje. nezáludný pro baristy. Je to kafe, který nedělá vylomeniny, když je na mlínku. Je stabilní, dobře se vyextrahuje a je vděčný pro zákazníka, protože nejde do nějaké moc divoké acidity. Je prostě dobře sladký. Je to kafe, který je výběrový, ale není to žádná jako divočina. Jo, takže jako ten biznis je postavený na dvou základních kafích, Brazílie, Honduras a pak máme zbytek Ameriky. Máme tam, máme tam dobrou Nikaragu, máme třeba <coughs> dobrou, dobrý Salvador a vlastně když koukáme na to portfolio, tak většinu těch kafí máme střední a jižní Ameriku, pak máme dvě, tři dobrý Etiopie, jednu Keniu. Ale co se nám daří a co, co mám jako strašnou radost, tak je, Uh, takový to, že, že vlastně jako hodně lidí si myslelo, že Asie nenabízí dobrý kafe. Už Aha. taky není pravda, popravdě. Teď jsme
0: ochutnali skvělý kafe z Číny. Hmm. Uh, je nádherně vonavý. To je neskutečný, jak může být kafe z Číny jako dobrý. Navíc je to furt stoprocentní arabika, když už jsme u toho, protože Čína je jedna ze zemí, která produkuje hlavně robustu. A skvělý čaje... A teď už i dobrý kafe.
1: Ale my jsme s tou Činou trošku samozřejmě opatrnější, taky jsme ji dostali nabídnutou, taky jsme ji testovali, ale ještě ji nekoupíme. Jednou ji koupíme a jednou možná, možná to bude jako příběh druhého Větnamu, jo, který taky jako lidi na něj koukali skrz prsty a dneska Větnam jako je číslo dvě, ale my s tou Činou zatím jsme ještě do ní nešli, ale máme třeba fantastické zkušenosti s Papuou nebo obecně jako Indonézie. Máme fakt jako, nevím, teď máme jedno kafe, který chutná po ananasu. Jo, to jsem nikdy, jak, jakmile jsem viděl v deskriptorech, že to je zralý ananas tak jsem to kafe prostě musel koupit. Jo? A ono jako je fakt jako lahodný, je sladějíčký a je v tom tropický ovoce, ale zase třeba zajímavě, a to, to se třeba málo ví, nebo málo se to říká, tak ty azijský kafe mají jako specifika připražení. Že třeba jako jako strašně rychle takový hop, že, že se tváře jako, že jsou dobrý, dobrý, rozvějí se, pražíš to, je to vonavý a najednou to během pár sekund jako zničíš. Jo, takže vlastně jako na, na pražení ty, ty azijské naše arabiky jsou takové jako, že u nich fakt jako musíš stát a musíš se jim věnovat, ale když se to povede, tak je to super.
0: A trošku si nakousil téma cenu. Hmm. To je teď velké téma. Hmm. Byly mrazy v Brazílii, jestli se nepletu, Kolumbii si zmiňoval a Afriku si zmiňoval, že tam jsou nějaké nepokoje a cena kávy jde celkem dost nahoru, mm-hmm. kdo koupil akcie, tak mohl teď celkem hezky vydělat. Což já jsem bohužel nebyl, mm-hmm. a což je škoda. Nicméně, kam to půjde dál, zastaví se to někdy. Zastavím. A myslíš si, jo. že je to správně? Mm-hmm. Že to jde nahoru?
1: Je, je to určitě dobře. Špatně je to, že ty peníze z toho nevidějí ty producenti. A dá má... se to změnit? Dlouhodobě jo, dlouhodobě jo, krátkodobě ne, takže uh, sami třeba farmáři, který, ke kterými teďka pojedeme uh, do Hondurasu, tak nám říkají, že vlastně z toho, nebo vlastně i, i lidi z Peru, od kterých teďka budeme nakupovat, tak nám říkají, ano, my vidíme, že ty ceny na burzách jsou vysoko, ale kdo z toho profituje, tak jenom ta burza. Ne my jako, jako dodavatele, jako pěstitele, my máme kontrakty a ten kontrakt jasně definuje cenu a my tu cenu dostaneme zaplacenou ale to, že mezi tím se ta cena toho kontraktu na burze zvýšila ze 150 dolarů na 210, tak z toho profituje někdo, ale není to ani producent a není to ani ten, kdo to koupí. Je to ten, kdo tu potravinu na ty burze vzal z bodu A a poslal do bodu C. Jo, takže tam, tam jako ty farmáři z toho nic nevidí. Čekají všichni, že ceny byly teďka vyšponovaný do extrému, Vyvrcholilo to podle mě v posledním prosincovém týdnu, kdy se pak uzavřeli burzy. Přes Vánoce se celkem moc neobchoduje, neprodává a čeká se, že vlastně teď na jaře se ceny už budou stabilizovat, možná mírně klesnou. Jo, takže my, my si sami teďka říkáme, že ty naše nákupy byly možná jako ukvapený. Na druhou stranu jsme prostě měli volné peníze, tak jsme nakoupili dobrý kafe a když máme plný sklad, tak nám to nikdo nevezme. Jo, takže jako mít, mít ty peníze uložený v kafe je možná lepší, než je mít uložený uh, v bance a čekat, co udělá inflace. Takže tam ta cena samotného kafe už nejspíš jako víš, stoupat nebude. Ale co se bohužel jako bude skákat fakt jako, jako nahoru dolů, tak je jednak cena peněz. Jo, jednak jednak prostě budou, budou chvílema drahý peníze, samozřejmě inflace, úroky, úrokové sazby. Co nás jako ovlídní mnohem blíž a, a dotkne se nás, tak to je cena dopravy. Jo, takže my, my jsme teďka viděli, že kontejnery, které k nám šly ze Střední Ameriky, tak ta cena dlouhodobě bývala 4-4,5 tisíce dolarů za kontejner. Teď se běžně platí 8 tisíc dolarů, předpovědi jsou 12 tisíc dolarů a někdo říká, že to bude až 15 tisíc dolarů jenom za ten kontejner. Jenom za, za ten připravený... Šilený,
0: šilený peníze. No. Čím to tak jako narostlo? Je to jako jenom tím, že se pozastavila celkově na rok, dva eko, jo, ekonomika, celý, celá a cel... ta doprava prostě nestíhá se? Všechno
1: se nabouralo, všechno, všechno, co, co bylo zaběhnuté, všechny, všechny vlastně činnosti, které byly, a to byl sběr, doprava, uskladnění, třeba já nevím, dovoz z promývací stanice do stanice, kde dochází k vyloupání z pergamenů, tak tam se to všechno zastavilo. A najednou buď chyběly kapacity, že nebyly auta, anebo auta byly, ale museli vozit něco jiného, proč se je najmul někdo jiný a to stejné bylo s loděma. Jo, prostě v přístavech stály lodě a čekali, že budou naloženy kafem, ale ono to kafe nikdo nedovezl. Jo, takže lodě pak nabrali něco jiného, odjeli, viděli jste, jak se zastavil Suez na tři týdny, co to udělalo se světovou ekonomikou najednou. Uh, uh, trpí všichni, trpí automobilový průmysl, nejsou plasty, nejsou kovy. Uh, tenhle ten šuplík, do kterého boucháme, vyklepnutý kafe, tak, tak my když na ně dostaneme cenovou nabídku, tak nám ta, cenu, ta cena toho jednoho nerezového výrobku nám skočí třeba o 40 euro během třech týdnů. Šuplík na použitý kafe se nám zdraží o 1000 korun během během třech týdnů a je to jenom kvůli tomu, že prostě šíleně vítají ceny všeho. Ceny plastů kovů papíru a samozřejmě, ať se vrátíme teda k té dopravě, tak ten řetězic je natolik narušený, že prostě, když už tu loď seženete a podaří se vám ji naložit, tak mi vám to dovezou, ale bude to stát dvojnásobek.
0: Já doufám, že ty se něco nejdřív spasknou. Že se to zpamatuje, že to, že to splaskne. Nemyslíš nikdy, si, nikdy. že když už si zvyknou na to, že ty lidi jsou ochotní platí takový prachy za to, tak, tak to tak zůstane.
1: Jako no, nezlevní se nic. Už nikdy nebude nic levnější.
0: No, to bude krásné, To bude krásný. <laughs> <laughs> no a s tímhle vlastně jsou další otázka a tou je cenová politika v kavárnách. Mm-hmm. My jsme zvyklí na ceny okolo 45 a 40 korun za espresso. Mm-hmm. Zdražilo se nám kafe, mm-hmm. Zdražilo, zdražují se jiné suroviny. Mm-hmm. Myslíš, že vlastně ještě než přišlo tady tohle z toho všechno, to zdražování, myslíš si, že 45 korun je adekvátní cena za espresso, protože když pojedeme kousíček, je to hodinka letadlem, my si myslím, třeba do Londýna, tam si koupíš kafe espresso za nějakých 70-80 korun, si myslím. Mm. A toto není za tak jako úplně jiný svět. Mm.
1: Je, 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 to, je to jiný svět, jednak kupní sílou, jednak HDP, všechny ty makroekonomické faktory jsou tam úplně jiný, ale my nemusíme ani do Londýna, ono se stačí podívat, za kolik můžeš prodat kafe veznojmě, za kolik ho prodáš v Brně a za kolik to stejný kafe prodáš v Praze. A najednou vidíš, že těch. 60 kilometrů udělá rozdíl v ceně a těch 200 kilometrů mezi Prahou a Brnem udělá obrovský skok v ceně. A já vlastně na to nerad odpovídám, protože já žiju tak jako na půl. Já žiju jak kousek v té Praze, tak to mám blízko, nebo máme, máme prostě vztahy s tou Moravou. A já třeba bych ti dokázal říct, kafe za 45 korun je prostě úlet. Já bych to já bych neprodával. Jo? My, my teďka procházíme Prahu. Děláme tam teď nějaké testování uh, s vizit chodíme po letenských kavárnách a tam je prostě normální, že za espresso dáš 60 korun. A je normální, že kapučino tě stojí 80 korun. Jo? A to už se třeba jako blížíš těm cenám, o kterých mluvíš v Ondíně, ale já o nich mluvím v Praze. A teďka bude znít jako strašně nabubřelé, když já řeknu, prodávej kapučino vezmí mě za 80 korun, tak mi řekneš, že jsem upadl a, a nebude se to jako ani těm zákazníkům poslouchat dobře. Ale ono tě to stejně dožene, protože uh, se ti zdraží kafe, zdraží se ti mlíko, zdraží se ti energie a pan majitel uh, přijde a řekne Marku, ten nájem v té kavárně už taky musíme zvýšit a ty si jednou řekne, že le, doba, kdy uh, se pracovalo za 80 korun na hodinu, tak ta je už čtyři roky pryč před dvěma lety se pracovalo za 100, pak se pracovalo za 150 a dneska se pracuje i v kavárně brigádník za 200 korun na hodinu. A kdo to zaplatí? No musí to zaplatit ten, komu to kapučino přineseš.
0: Je to pravda. Není to, není to jednoduché. Všechno se zvyšuje a jednou se to projeví i u nás. Není to sranda. A těm lidem to vysvětlit, že to kafe vaše stojí tolik a tolik peněz, protože proto tak uh, je, je, je těžké. Nicméně musím říct, že máme dost chápavé zákazníky a, a jsou schopni si koupit pětlý kafe za 300 pádo a některé výjimky jsou i 400 za čtvrt kila. Je to jako moc nádherný a nebrblaj. Vědí, že prostě dostanou konzistentně skvělý kafe a, a můžou si to, to můžu, dovolit.
1: Víš, co ti k tomu můžu říct? že si, uh, Jestli někomu můžeš pogratulovat, tak pogratuluj sobě. Protože ty ty lidi naučil, že jim dáš dobrou kvalitu za dobrou cenu. Lidi mají peníze, lidi mají hodně peněz, akorát už budou dost jako přemýšlet o tom, jestli těch 60 nebo 70 korun dají a dostanou za to odpovídající kvalitu. A když u tebe budou vědět, že te na tom talíři a je úplně jedno, jestli tam bude bageta, nebo tam bude dort, nebo bude v šálku dobrý kafe, tak ty lidi to zaplatí, ale musí dostat dobrou kvalitu. A pak... Jestli jestli takovouhle klientelu máš, no tak to
0: děláš dobře. Máme, já jsem za to moc rád. (laughs) Stalo to hodně práce. Musím musím říct, že za ty čtyři roky, tři? Čtyři. Čtyři roky, no. Máme solidní solidní klientelu a hodně nás podporuje, Je to skvělý. Byla to to dlouhá cesta a ještě nás nás dlouhá čeká. Hele, když jsme byli u toho pražení, kolik tě stálo, Naučit se pražit, protože na to moc jako kurzu není a co si budem Češi nejsou úplně moc sdílní v know-how a pražení, jelikož ti to vygenerovává docela zisk, protože je to ta základní surovina, tak tam to know-how je potřeba a aby všechno nechutnalo stejně, čili nespražilo to do černá. A rozvinul s vlastně potenciál ty kávy, tak se z to musel na něčem naučit. Tu technologii máš, ale musel se z to nějak naučit a na nějaké surovině. Na čem se z učil, na jaké surovině se učil dělat, pražit kafe a kolik tě to zhruba stálo?
1: Ale mně to, mě to nestálo nic, co se týká peněz. Já jsem nikomu nezaplatil ani korunu za to, že by za mnou přijel a něco mě učil. Ale musím říct, že mi jako neskutečně pomohli, dejme tomu, čtyři pražírny kluci, kterým jsem třeba kdysi s něčím poradil nebo pomohli já. A oni už teďka zase byli dál v tom, co dělají. Takže za mnou třeba přijel Petr Slepánek z Kofárny nebo z Binsmithu. Byli tady kluci od Pingvínu, byl tady můj kamarád z Košic... Vím, že vždycky můžu zavolat Michalovi Štůzkovi do Café Eternity a vlastně jako mě to naučení pražení se stály moje kontakty a moje vlastně důvěra, že můžu někomu zavolat a on mě nepošle do píp a naředne mi Michale to je moje know-how, s tím já se svěřovat nebudu. Jo, takže ano je to neskutečně těžký k tomuhle přijít v Čechách protože nikdo nedělá kurzy na pražení a myslím si, že je to takové jako kdyby tě někdo měl Třeba učit, jako vařit, jo? že vlastně každý má trošku jinou techniku, používá trošku jiný, dejme tomu, technologie, vybavení, každá surovina je trošičku jiná a vlastně ty můžeš dostat nějaký, nějaký základ, ale pak se stejně k tomu musíš dobrat sám. A mě vlastně k tomu ještě, ještě je dobrý říct, že já jsem teda, ať odpovím na tu část té otázky s čím, tak já jsem samozřejmě začínal s levnejma kafema, tak jsem začínal s brazilským Santosem. Jo, brazilský Santos je jako úplně to nejobyčnější brazilský kafe, tak toho jsem dejme tomu napražil, nevím, třeba deset bečů, než jsem si byl jistý, který čudlík na té pražírně co dělá, co mi ovládá, co se mění, ale vlastně to, to učení je pořád, jo, protože přijde ti nový kafe a já jako moc nesampluju, že bych jako si každý kafe nasamploval na vzorkovce, já vlastně si udělám regulérní beče Regulární dávky a vlastně každý to kafe pak profiluje už rovnou jako na produkční dávce.
0: A daří se ti už být po těch letech stuprocentně konzistentní? Přece jenom jsme trošku pošahaní tady v tomhle baristi a pražiči, snažíme se sledovat všelijaký křivky. Jo, jo. A ty vlastně potřebuješ, aby to kafe bylo pořád stejně dobrý, pořád stejně chutnalo jako my nastavujeme kafe, tak jak to máš ty?
1: Já bych tohle strašně rád jako dosáhnul, ale... Já jsem jako asi pankáč, nebo já nevím, jak to říct, ale já to prostě nedělám. Já jsem člověk, který nepraží, já tam mám automat, já tam mám program, já tam mám software, který mě vlastně dokáže replikovat rousty, ale já ho nepoužívám. Já já jsem se prostě naučil pražit ručně, to znamená, že u toho stojí má každý ten jeden čublík, každý ten výkon hořáku, každou otáčku v bubnu nebo odtah do, do... toho komina, já si vlastně všechno reguluju ručou. A vlastně když se postavím k té pražírně, tak od ní neodejdu. A pořád u toho stojím, pořád k tomu čichám, pořád to sleduju. A vlastně jsem od první do poslední sekundy provázím to kafé. A vlastně asi bych měl jako víc používat ten počítač a měl bych víc si logovat křivky a měl bych jako se snažit být víc opakovatelný a konzistentní. Ale nejsem osobně takový, nejsem. A je to asi jako spíš povahový rys nebo rys osobnosti. Vím, že mi to říkal třeba Jarda Tuček z Double Shotu. Mi říkal Michale, od začátku každý kafe si loguj. A je to skvělá rada. A všem to zopakuju. Všechny beče si logujte. Ale já to nedělám. A vím, že bych to dát měl. Bylo by to lepší.
0: <laughs> OK. A jaké kafe tě nejvíc zlobilo? Vzpomeneš si na něco, s čím jsi fakt jako nevěděl rady, nebo kde jsi měl fakt jako problém to upražit, že si nedokázal docílit fakt jako stejný chutí, nebo se to chovalo úplně jinak? Jo, Zmínil jsi určitě. něco z té číny, nebo něco takového, že bylo těžší?
1: Jo, tak to, to, jsou, to jsou právě třeba ty, ty azijský kafe, ale obecně vždycky mám strach dělat um, filtrový rousty afrických káv.
0: A v čem je to jiný? V čem je to těžký?
1: V tom, že to je tvrdý. To zrovna je tvrdý, potřebuje úplně jiný vedení, potřebuje mnohem větší energii a já mám, a navíc je drahý, takže já když si tam dám uh, 10 kilo obyčejný brazilky, tak vím, že tam mám kafe třeba za, nevím, 50-60 euro, ale když tam dám beč 10 kilo etiopky, tak vím, že tam mám kafe za třeba 150 euro. Jo? Takže jako pak mám mnohem větší respekt, mám strach, že by se to mohlo nepovést a vím, že to kafe je mnohem těžší na to vedení, že prostě potřebuje jiný přístup, potřebuje víc energie a potřebuješ koho pořád sledovat, abys pak to v tom, v té finálové fázi, abys to nepodělal.
0: Za celou dobu tvého pražení, na které kafe nejvíc vzpomínáš, co bylo the best, co jsi měl zatím?
1: Ale my těch jako zajímavých kafí máme víc, jo, že, že vždycky jako se snažíme, jak, jak jsem říkal, to portfolio těch průměrných kafí v obyčejných těch Hondurasy, Hondurasy, Hondurasi, tam, jako, tam to není jako láska jako na celý život, jo, ale pak se vždycky prostě v objeví kafe, nevím, teď jsme třeba měli skvělý mikroloty z Bali, jo, a prostě Bali je ostrov, kde jsme strávili krásnou dovolenou, dětičky byly malí byli jsme tam prostě na vysněný exotický dovolený, tak prostě když jsme teďka mohli koupit superkafe z Bali tak to je, to je wow jo, jenže pak třeba přišlo kafe z Nikaraguji, a zase bylo zase bylo jiný a bylo, bylo třeba jako zajímavější, bylo chutnější vonavější, no a pak, pak přišla skvělá Kolumbie a ona byla anárobně fermentovaná a zase to bylo jiný takže vždycky se jako pamatuju na takový, takový ty speciální kávy, třeba, které se nám podaří koupit jenom nevím, třeba 200 kg, a máme jenom 6 měsíců a pak už nejsou. A ten dodavatel nám řekne byli super, že? A my řekneme, jo, byli skvělý, chceme je koupit znovu. A my řekne, no tak ty už nikdy mít nebudete. <laughs> tak jsou podli, že? No to je, je to prostě život. Jo? Prostě a, a nás to nutí jako hledat dál a vlastně pořád objevovat a mm. vlastně. Ta cesta je ten cíl, jo, že, že vlastně pořád jsme na té cestě a pořád, eh, jak říkal Saša Šestič, eh, Chasing for Perfection, jako je pořád jako, hledáme tu dokonalost nebo budeme hledat ty, ty nejlepší kafe a když budeme mít štěstí, tak je třeba koupíme a třeba je někdy
0: dáme do kavárny.
1: No,
0: to by bylo super, abych se asi nedoplatil, protože zrovna na mistráku ty kávy, které se dají koupit, tak ty ceny potom, když s tím někdo vyhraje, hmm. to jsou astronomicky výše a a dá se to srovnávat možná občas i s kávama typu cibetka. S cibetkou bych to nesrovnával, Já myslím cenově samozřejmě, chuťově, a celou to myšlenkou, c- ale, uh, ale cenově a, se a to dokáže...
1: A si, s čím třeba ten Saša vyhrál. Já to vím do dneška.
0: Je to Kolumbie a on... Byla to myslím Kolumbie. Sudan-Rumé. Sudan-Rumé. Kolumbie a on to měl ještě v nějakém speciálním barelu nepřístupně fermentace. Pak se to rozjelo, ty anárobky, no. Ale. To je zajímavý kafata. A třeba
1: hled, to bylo kafe, který tady byl v Čechách. jeho v Coffee Source a stalo tehdy pět tisíc korun za kilo.
0: To si pamatuju. Jsem a my, my
1: jsme to třeba koupili.
0: Ale já jsem měl taky balíček. Možná jsem ho měl no, i od no, tebe. No, odkoupen, no, a vím, že jako i lidi, kteří u mě nebyli zvít, zvyklí úplně jako pít kafe na filtru tak si ho dali a řekli, ty Vogo, to je něco úplně jinýho. Ale Sudán ruměh dovést není vůbec sranda, protože, jestli se pamatuju dobře, tak je to odrůda, která strašně málo nese, strašně málo plodí. Čili je nerentabilní hmm. jo, to, to, to... a proto je tak drahá. A to, tým... tak, taky ano. A to, to, to taky ano. Dalo by se to přirovnat de facto k nějaký fakt dobře prostříhaný hlavy, hlavě viné hmm. Prostě má je dostatek živin. A tak dál, takže mě naře budou znát. A teď mám takovou asi rychlou otázku. Co pro tebe znamenala Marzoko? Ale pro mě třeba Marzoko znamenalo
1: jako návrat k espresu. Protože já jsem měl období, kdy jsem školil s Renekou, a Reneka byl kávar, který jako to espresso neuměl úplně jako dobře vyextrahovat. A, a když se na něm třeba dobře šlehalo, jako práce s mlékem byla super, kávar byl jako lehčí na přenášení, což taky byl nějaký benefit, ale prostě z toho neteklo dobrý kafe. A mě to espresso úplně jako nebavilo. A pak vlastně, když jsem se domluvil na sponzorství, že jsem dostal prostě sponzorskou mašinu, tak mě to fakt vrátilo chuť prostě dělat espresso. A musím říct, že i s odstupem let ty stroje jsou jako fakt bezkonkurenční. Není, Není v Čechách mašina, která by technologicky mohla konkurovat tomu, co dělá Marzoko.
0: Prostě není. Dobře, takže kdybyste chtěli podpořit naši kavárnu o podcast, tak Lamarzo linea PB, je to ta novější verze, prosím. Příška bude mít teďka jednou na skladu, jsme domluvení na hezký ceně, ale já na to nemám peníze. No nic, ale řekněme vám něco o Pražení, něco takového jako ve skratce, jak to funguje, co mačkáš, nemačkáš, na co jsi měl dát pozor. A pražení
1: je super, protože u toho je člověk sám, skoncentruješ se, je to, je to kreativní, přitom manuální činnost. A já jsem třeba vždycky obdíval ty typky v Americe, jo, že prostě měli sluchátka, nějaký jako divný oblečení, poslouchali divnou hudbu a u toho prostě pražili kafe. tak já se takový nejsem, prostě když dětem říkám, že poslouchám hibob, tak se na mě koukají jako, já když jsem se koukal je, na tátu, když poslouchal okay. Moravanku, tak dneska už to chápu, ale pražení je prostě strašně fajn proces, kdy jsi jako hodně zodpovědnej, Musíš se hodně soustředit a já třeba mám rád a i to lidem říkám, že když pražím, tak ať mi nevolají, že nebudu brát telefony, nebudu odpovídat na Messenger, prostě pražím, mám tam drahý kafe, chci, aby dopadlo špičkově a prostě těch 6 hodin mě nechte být, protože já tady mám svoje kafe, aby to dopadlo dobře, tak já se mu prostě těch 6 hodin plně budu věnovat, aby to moje miminko prostě bylo krásný a vonavý, aby, aby to dopadlo dobře.
0: A je to nějaká forma které relaxu? Protože...
1: Určitě. Jsem, jo, jako zavřeš se, seš tam sám, hučej ty je to je to prašný, je to hlučný, ale prostě mačkáš, seš prostě ve výrobě, mačkáš tam ty knoflíčky, ono tě to poslouchá, ono to dělá to, co ty potřebuješ, v čase, v kterým potřebuješ a když to děláš dobře, tak vlastně ten výsledek je parádní. A když bys to dělal blbě, tak ten výsledek parádní nebude. Takže vlastně je to takové propojení toho, ty hmoty a toho ducha. Je to takový, takový fakt jako dobře kreativní proces, kdy se člověk spojí se strojem a vypadnou z toho jako strašně fajn, dobrý, vonavý, příjemný věci.
0: Jaké máš cíle na tento rok? Nebo na další roky? Chceš se ještě někam posouvat, zažít něco obnovit technologie.
1: Ale já mám, já jsem, já, já jsem posedlej tím, že bych strašně jako chtěl být víc jako vidět v kavárnách. Já bych jednou jako chtěl, aby, aby jsme třeba šli po tý letní, nebo po, po Vinohradský nebo prostě po, po nějakých dobrých čtvrtích v Praze a mohl bych říct, Ale v těchhle třech kavárnách máme kafe. Chtěl bych být jako ten, ten pan dodavatel, jo? To, by, to by se mi jako líbilo. Jsme v Praze, máme tam krásný restaurace, jsme restauraci, která má myšlenskýho biba, jo, prostě máme, máme, to spojení jako s vysokou gastronomií, ale chtěl bych se více tablovat mezi mezi baristy, jo, aby ta, já mám pocit, že už pro ně jako jsem stará generace, jo, že už jsem dneska jako de facto v tý, tom věku jejich tátů. a vlastně dneska baristi jsou kluci, holky, kterým je 20, 22, 25. 20. Já bych jako chtěl, kdybych jim mohl být jako víc partnerem v, tím, v tom, že jim prostě budu dodávat jako kafe. Já už se nemyslím, že by ode mě potřebovali školení, to, to už jako jsou vyškolení třeba mnohem líp než já, ale kdyby třeba, nevím, byla spolupráce, že kavárna přijde, řekne, Michale uděláme kaping a událá, že pro nás a řeknu jasně, rád prostě pro vás udělám kaping a ukážu vám pražení a vy občas vemte naše kafe, tak to bych jako byl asi rád, kdyby se mi to povedlo
0: to bych se asi nebál, že bys s tobou nechtěl mít nikdo nic co dočinění, Vem si třeba takového tašího z double shotu. To je taky takovej tačkanáš a je to strašně fajn típe. Ty jo, super. Uh, je to <laughs> geniálně energický člověk, a vůbec nechápu, kde to bere a je to takovej, Já ještě tu čepici jeho francouzskou, nevím, myslím si, to...
1: když jsme se s Taším potkali poprvé.
0: Nevím, po já double shotu. No, je, na faře. Na faře. Na faře. na no to je taky velký příběh, hmm. třeba někdy Hele, a co ty a takový ten brouček hluboko v hlavě hmm. jménem vlastní kavárna nebo espresso bar? Vyrostl jsi z toho nebo třeba někdy ještě něco takového? Ale je to že hola, ale, víš,
1: víš, co, teď, teď se tady objevila jedna, jedna jako, uh, slečná paní, která kdysi brala naše kafe právě na letní a přišla s tím, že jako v Praze bydlí je, že by uh, chtěla udělat něco třeba jako espressobar? A jestli bych jako tam do toho chtěl být jako partnerem ve smyslu, že bych tam dodal třeba naše kafe, nebo tam byla naše technologie, nebo že by tam prodávali naše pitlíky s kafem. Říkám, hele, když by to mělo být jako partnerská kavárna, tak do toho jdu okamžitě. Ale už bych asi nechtěl 12 hodin stát za kávovarem a říkat, dobrý den, co vám dneska můžu nabídnout a dáte si flat white nebo cappuccino, a dneska máme tenhle ten výborný markováč a makronku. Tam už se jako necítím, jako že, že bych už na, na ten denní běžnej provoz jako chtěl být za tím kávarem já, ale kdyby to měla být třeba jako partnerská kavárna nebo třeba síť kaváren, no, Že
0: bys koupil kostů, nebo... No,
1: Křižka kofí. 33 kaváren po celé republice s mojím jménem a mělo by to nějaký management, mělo by to vedení, já bych to mentoroval nebo lektoroval nebo dokaučoval a to kafe tam bylo takové, jako já si představuju, tak asi jo, ale jako, že bych, že bych jako chtěl v Poděbranech otevřít kavárnu na náměstí a čančat dorty do vitríny, to už bychom nechtělo.
0: Hmm. A co si budeme poděbrat, poděbrat by to trošičku potřebovali? Já vím jen jedné kavárně nebo espresso baru, ale určitě by se ještě něco hodilo.
1: Ale zase jako nejsme tak malý město, aby jsme vlastně jako neměli kam na kafe. Jeden podnik je fajn, jako určitě kafe dobrý. A ale i
0: celkem jako vyrostlo momentálně, vím o nějakých třech no, no, až čtyřech jesme, kavárnách. Čtyři a... Jo, a máme nějakých 35. Záleží, co bereš za občany, až 40 tisíc lidí jako obyvatel a máme tam čtyři podniky krásný, tři, čtyři.
1: No jasně, a je to pro tebe konkurence, která by ti brala zákazníky?
0: Já si myslím, že ne, já se snažím s něma udržovat kolegiální vztah, chodíme k sobě na kafé, občas si vyměňujeme nějaké informace. Ne vždycky je to se všema úplně růžový, ale bych, že to konkurence není. Ale čekám kdy, kde, jak kdo jako skončí nebo neskončí, protože tam se furt otevírají nový kavárny a tak. Ne úplně v tom našem vidění kavárenství, ale přijde mi to tam už trošku gastronomicky i přehlcený. Hmm. A možná bych ocenil trošku jiné koncepty. Ne tím, že bych se bál o své živobytí, ale spíš, že tam není pořádně jako kde se najíst. Hmm. I když Tyhle ty koncepty už tam nějaké jsou, ale myslím si, že je to furt málo. A víno samozřejmě, omlouvám se Pražákům, máme bezkonkurenční, ale, ale v té gastronomii docela zaostáváme.
1: Hle, jako my když tam přijdeme, tak jako na oběd je pořád jako problém. Je prostě pořád, pořád je takový, že musím jít do znojma a zavolám Markovi, kam v tu chvíli můžeme sejít na, najíst a vždycky je to takhle. Přivřeš oči a tamhle ten oběd jako můžeš vyzkoušet. Že, že to není jako ještě úplně jako když prostě jedeš do té Prahy a vybereš si z 15 podniků, kde víš, že to bude jako špičkový.
0: Je to tak. No. Když se poštěstí, tak vás pošlem 15 km za do Jaroslavic a tam se dobře v vždycky. To už máme vyzkoušet. Ale <hý> občas, v mých učích se lehce tak jako Superman, protože zachraňujete vlastně podniky za 5, 12, že vám zavolaj, ale teď zrovna mi došlo kafe, co s tím jako uděláš? Už se to lepší. Nebo ty podniky už si začínají dělat lepší zásoby nebo víc přemýšlet o tom kafe?
1: Hele, nelepší se to, ale nám to nevadí. My my, jako my jsme tím, že to máme tady 4 km do Pražírny a ta pošta nám fakt funguje skvěle. My to fakt máme tak nastavený, že ten poštářský kamion neodjede, dokud nepřijdou k On nám to fakt říká, hele, ještě nebyli Křiškovi, ještě nejedeme. Když přijedeme, otevřeme ten kufr, vydáme ty bedny, on zaklapne to, to sklopné čelo a řekne, můžu odjíždět do Prahy, proč Křiškovi přivezli kafe. A vlastně pak máme to spočítané, že když nám to takhle klapé, tak ten balík je doručený třeba do 17 hodin. Jakože od podání v Poděbradech, tak třeba v Berouně nebo nevím, nakladno nám doručí balík a ono to trvá od podání do doručení 17 hodin. Slušný. A dobrý, já bych byl určitě rád, kdyby lidi měli na skladu 20 kg našeho kafé do zásoby, ale na druhou stranu, dokud se to nenaučí a ne, nebude to tak fungovat, tak prostě já nemám problém i 31.12. ve dvě hodiny odpoledne sedět v autě a rozvážet balíky. Jo, prostě zatím to zvládáme, zatím ještě nejsme úplně starý a ještě, ještě to jako ten, ten servis prostě umíme a máme pak jako strašnou radost, když nám lidi napíšou, hele, tyjo, my jsme to včera objednali a oni nám to dneska doručujou jo, tak jako, jestli je to přidaná hodnota, tak taky máme a vlastně nás to nestojí nějaký velký úsilí a můžeme třeba říct, že máme dobrý zákaznický servis
0: Ale zahlidla jsem pár fotek tvých dětí, jak dělají u tebe v Pražírně Je to práce dobrovolná a nebo je to práce na tvé doporučení. A, hele, musíš se s tím naučit pracovat,
1: že těm dětem vysvětlíš, že jako pracovat chtějí. A když jim to podáš, to se mi hodí. Když, když,
0: bych naučil, když jim to naučíš, školení.
1: Když jim to podáš, tak jakože jim tam uděláš zábavu, dáš nám prostě třeba, já nevím, jim tam pustím rádio, řeknu jim, hele, tady si puste YouTube, tady máte reproduktory, pouštějte si hudbu, kterou chcete, tak ona je to pro ně zábava. Udláj si diskotéku. Půl hodiny balej kafe, půl hodiny skáčou nebo běhají kolem baráku, pak jdou do balej dalších třeba 150 balíčků a vlastně jsme všichni pohromadě, je tam táta, máma, děti, celá rodina a za dvě hodiny jsme doma. Jo a my jim řekneme, hele, my potřebujeme pomoct, prostě máme, máme hodně práce, pojďte pomoct vy nám, my pak pomůžeme vám, co chcete, chcete pustit pohádku, vemte si ovladač od televize, dělejte si, co chcete tam jste pracovali, tady máte odměnu. A oni to pochopí. Ty děcka jsou jako možná lepší v obchodníci, než my dva dohromady, takže umějí obchodovat, umějí si to zobchodovat.
0: Krásně narození, jsou v tom hmm. jsou v tom kutí, to je dobře. Mám se co učit. já jsem říkal, že od tří let v kavárně bude pracovat moje dcera, bude vám dělat exp- espressa a... A sranda vlastně byla, že těsně po narození jsem si uzal za kávovár a ve chvíli, ve chvíli kdy jsem měl už to espresso a nevšiml jsem si toho, tak ona zařvala, já jsem se probudil a stupil jsem espresso a bylo úplně perfektní. Takže my, okay. jsme to, my už to ladíme jako od bato letet. Úplně čerstvá věc, kterou jsme se dozvěděli vlastně o tobě, že máš v plánu jet do Hondurasu. Mm-hmm. Co od toho čekáváš?
1: Ale my od toho čekáváme vlastně, že navštívíme našeho farmáře, který v létě byl, nebo na podzim byl u nás, pražili jsme spolu, nakupujeme od něj, máme od něj kafe, který je v biokvalitě, je organický, je to gejša a budeme, nebo já od toho třeba čekám to, že vlastně poznáme ty procesy na místě. Jo, protože třeba viděl jsem jako hodně, byl jsem na mnoha farmách po celém světě, ale Honduras jsem ještě neviděl a neviděl jsem třeba Black Honey, White Honey a Yellow Honey a to by nám Jose měl ukázat. Jo, takže uvidíme vlastně kafe, který reálně nakupujeme, který máme v portfoliu, který pražím, který tady prostě máme, máme skladem, tak se na něj podíváme a jsem třeba rád, že tam jedeme oba dva s Kamilou protože Kamča ještě nikdo nebyla Kamča vlastně jede trošku s panikou protože neví co to je sběr ne- neviděla nikdy třešně jednou je viděla někde v Indonésii když jsme byli ale vlastně neviděla t- tu produkci, ne- nezná ten reálný život na té farmě, takže já jsem i rád že třeba nebudeme v klasických hotelích jako někde ve městě, ale budeme přímo u ho na farmě, budeme bydlet ve farmářském domku přímo na plantáži a bude to vlastně jako originál ne, nebude to jenom origin trip, ale bude to originál protože takovýhle zážitek ti vlastně žádná cestovka neprodá, protože jedeš přímo za farmářem jedeš vlastně na venkov jedeš do hor, jedeš mimo uh, turistický centrum, jedeš mimo hlavní město, jedeš prostě na venkov a jdeš tam jako těch 14 dní, co budeme u něj, tak budeme pracovat
0: mm-hmm. To je věc, kterou bych se chtěl jednou splnit I já. já jelikož jsem na plantáži pořádně no ne pořádně, já jsem na plantáži nebyl takže tohle je věc, kterou bych si chtěl vyzkoušet, osahat a je to... Čekal bych od toho prohloubení s tou surovinou, mm-hmm. ten zlepšení toho vztahu, protože ty práce zatím je strašně moc a dokud si to nevyzkoušíš tak, že tady vysípeš gram kafe a, a tady ti to uteče a blbě nastavíš a tak. Je to jako v uvozovkách jedno do té doby, dokud se to neušaháš.
1: Jasně no, do, do té doby, dokud neuvidíš tu babičku, která tam v potu tváře 14 metrů nad mořem sbírá to jedno zrníčko, který ty pak vysypeš a smeteš ho do, do koše, jo? tak to tu hlavu prostě změní.
0: Jo, ano. To, to určitě. A blížíme se pomaličku do finishy a já pro tebe mám 10 takových rychlých otázek. Aha. Kafe s mlékem nebo bez? Bez. Cukr do kafe? Ano, ne, ne. Ne, vůbec. Smažený sýr miluješ nebo nenávidíš? Nem, 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 spíš nenávidím. Krupčná kaše zamíchat nebo nemíchat? Neist. Nejíst. <laughs> Na Vánoce. Kapr nebo řízek? Kapr. Léto, zima? Léto. Android, iOS? iOS. A pivo, víno? Meduňkový čaj. Sparta, slávě? Slávě. Nejoblíbenější hráč ze spartanského týmu?
1: Není oblíbený nebo? Nejvíc.
0: <laughs> Slyšel jsem dobře, ale zkusil jsi to. Uh...
1: Trenér? Trenér, no nejde mi to přes přes pusu, nejde mi to.
0: A v autě manuál nebo automat?
1: Asi, asi automat.
0: Dobře, to bylo deset rychlých otázek. (laughs) Deset rychlých odpovědí. Půjde, bylo jedenáct, ale ta jedna tam byla taková trošku... Dobře, a ještě jsou tady dvě poslední. (laughs) Ta první je, co tu podle tebe nezaznělo a zaznit by mělo. Napadá tě něco? Můžeš to využít klidně i na nějakou message. Jako buďte prasata, tam mlenky, nebo něco takového.
1: Hele, si, já, já mě vždycky, když jsem třeba školil v tom Nestle, tak jsem se potkával se skvělým kuchařem, taky byl v Národě jako a vždycky mi říkal, že vlastně ta message by měla být vždycky pozitivní, že každý rozhovor, každý vyjádření, prostě každá, každý rozhovor prostě musí být pozitivní a, já, a jako tu pozitivitu snad jako si nějakou nesu. A vlastně, když my se tady bavíme o tom kafě a o tom, jaký je to pražení a jak se nakupuje a kolik to všechno stojí a a jaký jsou vlastně lidi a jaký mají očekávání, když jdou do kavárny, tak mě to vlastně, ten ten celý závěr z toho povídání je ten, že vlastně jsme třeba jako strašně šťastní lidi, že děláme práci, která nás baví. Ty seš kavárník, já jsem teď Pražič, ale vlastně to kafe mě naplňuje celý můj produktivní život. A vlastně máme strašný štěstí, že děláme s věcma, které nás baví, které nám dělají radost. A vlastně, když ty věci baví nás, tak ty třeba předáváš radost těm koncovým zákazníkům. Ty, když hezký kapučino a ten zákazník se na tebe usměje a nachází tam 10 korun dýško, tak je to vlastně jako završení celého toho řetězce jo? a ty si pak jako lehce můžeš promítnout, že tamhle někde v horách 8 tisíc kilometrů daleko někdo trhá tu třešeň a vlastně tu je to 10 tisíc kilometrů a ty to přetvoříš, já to přetvořím, ty to přetvoříš, dáme to do toho šálku a vlastně celý ten řetězec jako jsou šťastní lidi. Jako děláme děláme jako se šťastnýma lidma, jsme, jsme spokojený, máme se dobře jsme zdraví, máme peníze, máme děti, máme auto, máme, máme teplo, svítí elektrika, možná i budeme mít na zaplacení faktury. Vlastně je to jako, celý je to jako pěkný a mě, mě tohle to dělá radost, jako dělat radost v ostatním a mít sám radost z toho života.
0: Končit pozitivně v dnešní době je velmi pozitivní. <hý> a, a úplně poslední otázka je, koho by si mi doporučil do tohohle podcastu pozvat?
1: Tak my jsme se bavili o tom, že jsme z kraje Vína a že máš rád inspirativní lidi a lidi, kteří rádi povídají a srší energie, mají nějaký životní entuziasmus. A já jsem si vzpomněl na dalšího kluka ze Znojma, to je Otapokorný. Když se podíváš, je to vinotéka v Praze, jmenuje se Noelka, taky podle jeho dcery. A je to takovej francouzský Montmartre v Praze na Jiřáku. Je to místo, kde lidi stojí se skleničkou Dobrého moravského vína na chodníku, usmívají se, jsou plní pozitivní energie a prostě je to, je to víno, je to Morava, Jižní Morava v Praze. Stojí zatím prostě pěkný, upřímný, zábavný kluk a sedí se Soťasem. ho pozdravuju. Vidíte, že tě to bude bavit, jako mě bavilo povídání s tebou.
0: Děkuji moc, určitě vyřídím pozdrav, jestli se podaří se potkat. Já ti moc děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemný. Díky za uh, ubytku u tebe doma. Jsem moc rád, že můžeme být přáteli, že nám pražíš kafe, který je skvělý a jsme za něj moc rádi. A třeba u dalšího rozšiřujícího podcastu se budu těšit, ať se ti daří. A Děkuju. Marko, já děkuju a budu se těšit příště. A dámy a pánové, to bylo všechno. Díky. Já doufám, že bude všechno v pořádku, že bude všechno slyšet tak, jak má přece Nám Je to první ostrý pokus. Čekají nás nějaké uh, updaty technologie ještě. Takže děkuji, doufám, že jste si užili mého hostala Michala Křížku, který je pražič v kafe Křížka a budu se těšit na příští díl. Mějte se krásně.